0: Y yo recuerdo que con 17 años, ni siquiera haber cumplido los 18, ya tenía un Audi preparado. ¿Cómo cambia la vida? que un año después, estás en la ruina. Yo firmé unos papeles, me metí en una
1: operación... No, que siempre... tú no sabías lo que estabas firmando. No, no, no,
0: que va, yo tenía 18 años, a mí me dijeron firma aquí yo firmé. Y la consecuencia fue que con 18 años y medio, me empezaron a llamar empresas de cobros... de Sí, estamos hablando que era una deuda de casi 90.000 euros. Pero ya con 18 años, macho. No, 18 años, ¿sabes? De no tener dinero ni para comprar el pan, esto es verídico. En mi casa tenemos que rebuscar entre los monederillos que había por ahí, las monedas para comprar una barra de pan. Pues bueno, llegó una carta un día y nos dijeron, tenéis que abandonar esta casa y sí llegó el punto en el que un día pues se presentó un cerrajero con la policía sí sí, sí claro y te presenta en tu casa llego ahí al cefot con mi coche yo tenía un bmw negro llegué con la música y tal claro pelado al cero el cabo de la guardia que estaba allí en ese momento pues me fichó la dijo este de qué va ¿sabes? había 50 personas más o menos así a simple vista que habían la fila como yo que estaban entrando en su primer día de ejército cuando llegué yo con mi maletita el cabo de guardia me dijo eh, tú Abre la maleta. Abre la maleta, la dejo ahí, para ver mis cosas. El tío se quedó mirando mis cosas y empezó a pegar patadas a mi maleta, toda mi ropa por ahí, todo lo que yo había llevado por ahí. Y yo digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué haces? A mí no me tutes, a mí me tratas de usted. Y dice, ahora tienes dos opciones, chaval. O recoges tus cosas, eh, agachas la cabeza y entras para adentro, o recoges tu miseria, así me lo dijo, recoges tus miserias y te vas a casa con papá y mamá. A un compañero que le entró una bala por aquí, por el a antifragmentos, por el trapecio, y le salió por la parte trasera de la espalda. Y eso fue en Afganistán.
1: Damas, caballeros. Bienvenidos, episodio número 40. Yo soy Daniel Cañete, esto es bmarket.es y hoy sí que sí, otra vez, otro podcast con un gran ex militar, emprendedor y futuro billonario. (risa) (risa) José, ¿qué tal, tío?
0: Muy bien, Dani, ¿tú ¿tú qué tal? eh? Igualmente, estar aquí es un honor para mí.
1: Oye, ¿qué hace aquí, tío?
0: (risa) Bueno, pues fue todo un poco surgió así. Cuéntalo, cuéntalo. En un evento. Bueno, pues estábamos en un evento de, 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 de otro podcast y nos conocimos medio por coger un micrófono contar una historia te pareció curiosa y bueno generaste o sea genera interés en ti y aquí estoy lo que es macho
1: la ya no la ley de la atracción, pero que parece que pequeñas cosas que parecen que no te va a llevar a ningún sitio hostia, que tú hables en un sitio y que otra persona como yo conecte con lo que tú dices y aquí estamos ¿eh?
0: sí, sí, o sea, es flipante porque en ese momento lógicamente, yo cuando cojo el micrófono y un poco cuento mi historia, yo no soy consciente de lo que va a repercutir no no soy consciente en ese momento del feedback que voy a tener ni siquiera fui consciente de lo que dije o sea, yo ahora mismo me pongo a rememorar esa eh, conversación, o sea lo que dije y digo, no, no sé ni lo que dije, pero bueno, aquí estamos y todo es por algo, ¿no? Oye, ¿quién es José? Bueno, por pues José... ¿Un poco tu background? ¿De dónde vienes? Todo eso. Pues José es una persona, no sé, me considero trabajador, eh, ambicioso, sobre todo ambicioso, y que ha pasado por muchos puntos de su vida. Eh, sé dónde quiero llegar y sé que no es fácil el camino porque lo he vivido. Eh... Algo que marcó mi vida... A
1: eh, ¿Te refieres, perdón que te corte, sí. con que lo has vivido?
0: Pues La, porque he vivido ciertas experiencias que a día de hoy me dicen que el camino no es fácil. Eh, mucha gente se piensa que, joder, ahora tienes tu empresa, ahora tienes tal, ¿no? Y te ven ya con esta imagen, pero realmente el camino que tú has andado hasta llegar hasta aquí no ha sido fácil. Entonces, a lo que voy con que no ha sido fácil es por eso, ¿no? Por todos esos puntos que has vivido, que te ha tocado vivir y que tú has elegido vivir también. Hmm. Y a día de hoy estás aquí, pero el camino lógicamente no es fácil. Tienes momentos que te preguntas a ti mismo, momentos de introspección, que dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sometiéndome a todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Y con qué finalidad lo hago? Entonces, es un proceso complicado, pero la base de todo es
1: conocerte a ti mismo. Para explicarle a la gente un poco el por qué dice lo que dice y cómo lo dice. ¿De dónde viene? Es decir, a nivel profesional, eh, a nivel de... Bueno, te iba a preguntar por estudios por preguntarte. Sí. Pero para poner un poco en contexto a la gente. Bien, pues
0: yo vengo de una familia humilde, trabajadora, muy trabajadora. Y en un año que fue el 2008, donde todo funcionaba todo un poco, la economía del funcionaba sí, todo bien. que iba todo... La, la economía global. Pues teníamos un pequeño negocio familiar. Entonces eh, yo pues dejé los estudios. Yo no, no me saqué ni la ESO al final ni la no, ESO ni la ESO yo dejé el, el instituto con 16 años y me puse a trabajar al día siguiente porque yo al final le estaba dando la paliza a mis padres con no quiero trabajar quiero trabajar quiero trabajar y al final mi padre dijo bueno quieres trabajar pues ala, a la trabajar entonces dejé el instituto y me puse a trabajar luego ya me saqué el grado escolar trabajando sí. me saqué el grado escolar en la EPA la EPA es la escuela para adultos me saqué el graduado para bueno ya lo tuve ahí con 19 y con 21 ingresé al ejército Fue un un requisito que tienes que cumplir, tener el grado escolar. Y a día de hoy, pues bueno, ya me saqué la prueba de acceso a la universidad. Entonces, he ido estudiando luego. Lo que no quise hacer con 16, lo he ido haciendo luego a lo largo de de mi vida profesional. Cuando cuando te he dicho que que el camino no ha sido fácil, porque para nadie es fácil el camino. Eh, simplemente, eh, bueno, con 18 años, como te digo, la empresa familiar eh, pasa por un bache económico muy gordo, existían antiguamente unos pagarés, un papel, que eh, es pagaré, y como el nombre propio indica, es ya te pagaré. Eh, ahí pagarés a 180 días, otros a 200, otros a... Entonces nosotros teníamos esa, ese medio de pago, yo simplemente iba a trabajar y quien lo gestionaba todo, pues lógicamente era mi familia, no yo, yo era un trabajador más de la empresa y punto. Lo que pasa es que vinieron problemas y y esos impagos que los clientes de mis padres los los dejaron a deber, pues el director de banco, al ver esos impagos, la mejor idea que se le ocurrió en su momento es decir, bueno, pues vuestro hijo tiene 18 años, ¿no? Eh, Sí, tal, pues bueno, pues que le ponemos aquí, le hacemos esto, le hacemos tal, firma aquí, firma allí y podéis vosotros salir adelante, podéis vosotros continuar con vuestra actividad. Entonces, en ese momento, mi familia vio, pues bueno, venga, vale, pues claro, tú veías la tele y la crisis era momentánea, incluso Dios. hasta la, te decían que la crisis económica no existía, y realmente sí existía, entonces a lo mejor eh, crearon cierta imagen que no era real, porque era una crisis que duró años y no se remontó, entonces... Yo firmé unos papeles, me metí en una operación que no era consciente, ni siquiera mis padres eran conscientes de esa
1: operación, ¿no? Que Siempre. tú no sabías lo que estabas firmando. Pero no, no,
0: que va, yo tenía 18 años, a mí me dijeron firma aquí y yo firmé. De hecho, oh, fue joder. una situación curiosa porque a mi padre, la, o sea, perdón, a mi madre la estaban operando, o la iban a operar, ya no recuerdo si la habían operado ya, y el director del banco fue a la propia habitación del hospital a que yo firmara. Joder. porque el tío pues, bueno, tenía pues, sus tramas sus triquiñuelas dentro del trabajo y tal y era la única manera un poco de salvar el no. este ¿no? meterme a mí y ya está como para absorber un poco parte de la deuda que tenían mis padres ya en la empresa y la consecuencia fue que con 18 años y medio me empezaron a llamar empresas de cobros de ¿a ti? a mí sí, sí yo ya estaba en las, en las NEF en el RAI eh, tenía una cirpe brutal Eh, yo no sabía ni lo que significaba cada cosa pero luego ya lógicamente te tienes que entrar de lo que significa entonces en ese año todo el mundo es como que se quedó sin trabajo de repente Eh, la gente trabajaba en la construcción y la gente pues se quedó sin curro vino una crisis monumental no había trabajo para nadie ¿qué quería hacer todo el mundo? ser funcionario yo recuerdo que en ese momento de pasaron las listas de la gente que se aspira antes a policía y tal de presentarse 3.000 a presentarse 40.000 eso es una realidad en, el, en esos años la gente quería una seguridad porque no había trabajo entonces todo el mundo se tiró al funcionariado sí. y yo pues primeramente usted por eso, ¿no? Pues digo, bueno, quiero una seguridad, quiero un trabajo, no había trabajo. Yo tenía una, un embargo, tenía que salir de alguna manera, quería salir de mi entorno, de mi círculo, cambiar de vida.
1: Porque tu pensamiento ahí entiendo es, hostia, tengo una deuda del coponazo. Sí, sí. Que no sé si, si lo puedes decir, el, ¿la cifra? Sí, la o... cifra.
0: Bueno, no llegaba a seis cifras en ese momento. No
1: llegaba a seis cifras.
0: Sí, estamos hablando que era una deuda de casi 90.000 euros. <risa> Pero ya con 18 años, macho. No, 18 años. O sea, recién salió el cascarón. Y bueno, no había ni salido el cascarón.
1: O sea, que entiendo que ahí tu pensamiento fue, ¿esto lo levantamos o lo levantamos? En ese momento no. En ese momento no.
0: Fue el proceso que luego tuve de desarrollo
1: personal a posteriori. Vale. Que pero un... sí que te cuestiona el buscar un trabajo, ¿no? Claro,
0: ¿no? Lógicamente yo tenía que trabajar. O sea, bueno, trabajas lógicamente... Yo El trabajo en mi familia me lo han inculcado toda la vida. O sea, yo, mi padre ha sido... Bueno, ha sido y es, lógicamente, muy trabajador. Mi familia ha sido muy trabajadora, entonces yo, mis referentes han sido de trabajar. ¿no? Qué bueno. Y yo, pues lógicamente, me metí a trabajar en donde pillaba, en... De todo. Y al final dije, bueno, pero es que quiero ya salir de aquí Y, sí. y dije, me quiero ir a vivir a Barcelona... Por cambiar, por decir, tengo 20 años, ¿qué hago con mi vida? <coughs> bueno, pues me voy a Barcelona y tal. Y la única manera que vi de, de escapar de ese círculo, de esa zona y tal, fue meterme al
1: ejército. ¿Eso te llega, te llega porque conoces a alguien que está ahí dentro o porque...? Mi amigo de toda la vida,
0: eh, él sí lo ha llevado toda la, siempre dentro, ¿no? Él era vocacional. Yo recuerdo que con 14 años él se compraba las la tal, 10, la, la revista, siempre Hostias. estaba... Y él con, con, cuando tuvo la edad oportuna para entrar al ejército, él se metió al ejército. Yo no. Yo tenía otra vía, otro pensamiento, pero... Mmm, Tuve una circunstancia, que es la que te he contado, y tuve que adoptarme a ella. Entonces, vale. al adaptarme a ella, la única salida que vi en ese momento fue meterme al ejército. Yo no, no, no traía esa vocación detrás, me surgió después. Una vez estando dentro vale. del ejército, ya me surgieron otras otros pensamientos. Pero no no entré al ejército por yo quiero ser militar, no yo no entré al ejército por necesidad.
1: Por necesidad. Sí, total, pura y dura. Vale. Y pasando ahora volveremos al tema del, del ejército. Después del ejército, bueno estás un tiempo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto, cuánto Cinco año? años. 2011 al 2016. ¿Y eh, por qué sale del ejército? Por necesidad también. Por necesidad también. Sí. Te entiendo que porque quiere más.
0: Porque quiero más, no. O sea, cuando digo necesidad es que, claro, yo cuando entro al ejército, a mí yo estaba asfixiado yo, Pues tú, como militar, pues tienes una nómina y, y tienes, pues bueno, una vida ¿no? que llevar. Entonces yo estaba destinado en el cuartel del Bruc en Barcelona, en la unidad de montaña, y el sueldo que yo tenía, pues me lo embargaban entonces yo llegaba a final de mes y, yeah. y si mis compañeros cobraban mil yo cobraba 850 y yo, lo, lo, el problema que yo tenía es que mi deuda iba avanzando a medida que a mí me iban embargando o sea esa deuda no, nunca iba a ir para abajo porque a mí lo que me embargaba no era suficiente yeah. ni siquiera para cubrir los intereses que se estaba generando por el impago que yo tenía ahí entonces yo estaba asfixiado y no tenía vida yo era militar era eh, portero de discotecas controlador de accesos en eventos en festivales y trabajaba en mil sitios y aparte pues bueno luego compraba un coche de algún compi y se lo vendía a otro y, y la única manera que yo tenía de tener unos ingresos extras para poder vivir no, yeah. no, no he tenido tampoco grandes lujos sí, sí, y aparte sí. de eso lógicamente mi mentalidad estaba enfocada en quitarme esa deuda para no seguir en ese proceso de, de malo porque no podías tener una línea de teléfono mira yo me iba de maniobras estaba en montaña y yo, cada vez que cobraba, tenía que avisar a alguien, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, quien fuera, para que sacara el dinero de mi cuenta y se lo metiera en, una cuenta de, en la cuenta Hostias. de mi hermano, para que no me embargaran el dinero que, que tenía. Porque me ponían a hacer un barrido en cualquier momento. Sí. Aparte de lo que ya me embargaban. Entonces, esos cinco años que yo estuve...
1: De sí, civil. Tú, tú ahí ganabas dinero y decías, eh, hostia, es que estoy ganando, pero es que no gano.
0: Claro, ganas es que, pero no ganas. Tú tienes un sueldo, pero es lo que quitan. parte de ese sueldo te lo están quitando y está yendo a un pozo sin fondos, porque al final, o sea, si dices, bueno, vale, me están embargando, pero esto se está solucionando. No, no, no se está solucionando.
1: Y tu mentalidad ahí es la de sales del ejército, como me ha dicho, por necesidad, ¿qué te hace la cabeza? El, ese clic, entiendo, es, hostia... Sé que o soy consciente de que necesito más dinero, por decirlo de alguna forma, tengo que buscar otra salida. ¿Eso es lo que tú piensas? Sí,
0: yo trabajé mucho cuando me di cuenta de una cosa, ¿no? Yo cuando viene todo esto, para mí mis, los culpables de todo esto eran mis padres, porque al final el intermediario que había entre el del banco y yo eran mis padres, ¿no? Pues que fueron los que me dijeron, "Oye, firma esto y tal", no sé qué, entonces yo tuve unos años muy duros conmigo mismo. Porque yo constantemente culpaba a mis padres de... Oye, vale. No les culpaba realmente de cómo me hubieran metido, pero a lo mejor luego de no ayudarme a salir de ahí. Pero es que mis padres tampoco tenían recursos, porque mi padre estuvo mucho tiempo sin trabajo y tal. Y teníamos una situación en casa bastante complicada. Entonces, eh, tuve que cambiar ese rol de pensamiento, hacer un trabajo interno, hasta que un día cogí y dije, esto es mío. Si yo no salgo de aquí, a mí no me va a sacar nadie. Absolutamente nadie. Entonces... Ahí fue cuando dije, tengo que tomar una decisión y fue cuando decidí dejar el ejército y fue una decisión muy dura. En ese momento fue muy complicada porque no sabes a qué te expones y mira que llevas cinco años en una unidad operativa, complicada, has pasado por muchas cosas, pero ahora te toca tomar una decisión importante en tu vida personal.
1: vos pues que llegar a ese clic es profundo, ¿eh? Muy profundo. Profundo y para mí admirable. Hay una frase por ahí que dice Deja de ser la víctima y conviértete en el protagonista sí, efectivamente. Lo que pasa es que entiendo que en tu situación, macho Y sobre todo que a la gente le quede claro Es que hay mucho discurso en redes sociales de, de la suerte, su puta madre en vinagre En el mundo empresarial Y ya no solamente en el mundo empresarial, sino en esto, ¿no? Que te toca una deuda Y que o te quedas en el sofá o como tú dices ¿Qué? Eso es. ¿Qué haces?
0: Yo hace poco tuve una conversación con personas ya bastante adultas eh, estábamos en un notario firmando una compraventa de acciones de tema de bueno de lo que tengo ahora no y el gestor que estaba preparando la firma me dijo no es que José hay gente que tiene mala suerte y yo digo vamos a ver a lo mejor es que yo tengo un pensamiento diferente eso está claro que tenemos un pensamiento diferente y que yo no te voy a intentar convencer de pero mi pensamiento es que la mala suerte existe y no existe me explico la persona que dice que tiene mala suerte para quedarse en su casa de brazos cruzados y decir que es que ha tenido mala suerte es que le estás echando la responsabilidad al concepto mala suerte y no vas a hacer nada entonces si en vez de ese, ese concepto de mala suerte que es tú le estás echando la responsabilidad ahí para tú estar tranquilo y tener la conciencia tranquila y poder dormir si tú eso lo, lo cambias y lo inviertes para que a ti te beneficie tú vas a tomar acción porque si no vas a estar constantemente no es que he tenido mala suerte yo, mala suerte eres víctima
1: 100%
0: nunca vas a pasarte la pantalla del juego vas a quedarte ahí
1: eso es lo que no me gusta es decir lo que no me gusta de la sociedad veo y lo digo abiertamente a muchos psicólogos tío y a mucha psicóloga que dice que eh, que sí que tiene que haber un periodo en el que te escuches y en el que, que estoy totalmente de acuerdo el proceso de instro, introspección personal pero hablando de la suerte es como tú dices no quien se queda en casa y luego ve a alguien que le va bien esa persona que se queda en casa le dice, a esta persona le va bien por suerte. Ha tenido buena suerte. Pero esa persona que se queda en casa no sabe que esa persona que le va bien, eh, esa suerte se la ha buscado. Efectivamente. Porque yo es que sigo sin conocer a nadie o que tenga empresas o gente como tú, trabajadora y que haya sobrepasado ciertas situaciones que me diga, me va bien por suerte. No. No lo conozco.
0: O sea, la suerte es un momento puntual que te puede llegar en la vida. 100%. Pero si tú no estás preparado para sostener lo bueno que te ha llegado, lo vas a perder. De hecho, hay un estudio que dice que el 80 y pico 90% de la gente que le toca la lotería está después más arruinado que antes de que le toca la lotería. Hostia, ¿eso porque es? Porque el proceso no lo has llevado a cabo. Te ha llegado un golpe de suerte, pero tú no estás preparado para sostener eso que te ha llegado y lo acabas perdiendo porque no le estás dando un valor, porque no sí, lo has trabajado cierto. para tenerlo. Para atraerlo tú a tu vida no lo has trabajado te ha llegado por un golpe de suerte, como decimos.
1: Eso pasa con las empresas, leía no sé en qué libro, que más del 50% de empresas que se heredan, es decir, tú creas una empresa y tus futuros hijos heredan la empresa, probablemente esa empresa <coughs> se vaya a la quiebra. Sí. Porque tus hijos no han pasado por ahí. Eso es. Y es que es 100% así. Es 100% así. Es, es
0: muy complicado eh, valorar algo cuando no te lo has trabajado. Yo, claro, yo he vivido las dos, las dos caras. Yo he vivido una época de bonanza hasta los 18 años que mis padres pues, tenían, funcionaban bien. Entonces, yo cumplí 18 años y, pues bueno, pues, pude comprarme un Audi que luego lo pagué yo, pero fui a la concesionario Audi a comprarme un coche nuevo a estrenar. Y yo recuerdo que con 17 años, ni siquiera haber cumplido los 18, ya tenía un Audi preparado. Y yo, en mi cumpleaños, la comercial me lo tenía preparado con un lazo y tal, yo con 18 años ya tenía un Audi nuevo a estrenar cómo cambia la vida, cómo te tienes que adaptar a esas situaciones que un año después estás
1: en la ruina. Otro mensaje, que todo lo que sube baja. Sí, sí, total. Que no sé si era total. Marco Aurelio o todo el tema este de, del estoicismo que decía algo así como que ni muy arriba en tiempos de, de abundancia, ni muy abajo en tiempos de fracasos, y errores y, es. y desgracia. Todo eso. Sí. Entonces tu mente, tu, bueno, más que tu mente, cuando sales del ejército... ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Hacia dónde vas? Pff,
0: hacia ganar dinero.
1: ¿Hacia ganar dinero? Sí.
0: O sea, suena muy así, no, 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 muy pero tópico, pero es preferido. que es la realidad. Yo tenía que ganar dinero para salir de la duda. Es decir, mi objetivo principal era salir de la duda en la que yo estaba. Ese era mi objetivo principal. ¿Cómo salía ahí? Ganando
1: dinero. ¿Y tú qué concebías por ganar dinero? ¿Montar una empresa, un proyecto? Sí. O sea,
0: claro, yo, tú ten en cuenta que tú cuando tienes un sueldo, está bien pero sabes que tienes ese sueldo entonces yo no me podía poner el límite de un sueldo yo tenía que tener algo más, como te he comentado antes eh, yo estaba en el ejército pero era pues eh, tenía otras cosas ¿no? otras vías eh, de seguridad y tal pero no era suficiente yeah. entonces cuando yo dejo el ejército eh, lo dejo para ser autónomo Me di de alta en autónomo con todo lo que yo conlleva y todo el riesgo que yo conlleva capitalizo el paro y compro dos coches creo que compré, coches baratos lo que yo podía adquirir y A partir de ahí, pues empecé a funcionar. Entonces, mi objetivo era cómo para ganar claro, entiendo, ¿no? Yo compro vale. por cinco, vendo por seis, por vale, ganar uno. Vale. Y, y era la única manera que yo tenía de ganar dinero sin que me lo quitaran.
1: Entiendo. Esto es
0: muy importante. O sea, mi objetivo era ganar dinero, pero a la vez que ganara dinero, que me quitaran lo menos posible. Para que a mí me quedaba lo máximo posible para yo poder hacer una caja y yo poder quitarme la deuda de encima. Entonces, ese era mi objetivo
1: principal. Y también ahí. Hay... Desarrollas el largo plazo, entiendo Claro De decir, hostia, son noventa y tantos mil ¿Cuánto o qué tengo que hacer para conseguir ese dinero y más? Claro,
0: eso es Que eh, tú eh, empiezas un proceso de cero Y tú no sabes cuándo vas a llegar al punto que quieres estar Tienes que seguir remando Entonces tú, a lo largo de que tú vas haciendo una caja poco a poco de dinero Te van surgiendo ciertas cosas en la vida, ¿no? Que tienes que, hostia, pues eh, Me surge este problema Tengo este dinero, tal No, 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 este dinero no existe este dinero no existe. Este dinero es para esto. Tiene esta finalidad. Vale. Si tú tienes tres, no cojas lo que tengas de la caja porque sabes que lo que estés quitando de ahí tienes que volver a reponerlo porque <coughs> si no, nunca vas a llegar a quitarte tu objetivo. Mi objetivo era eso, focus. Yo estuve eh, desde 2016, la deuda me la quité en 2020. Estuve cuatro años a piñón. Yo trabajaba madre. de noche y de día. Y esto es un punto también eh, que es interesante mencionar porque es verdad que es algo que tú no lo puedes mantener en el tiempo pero yo tenía la compraventa de coches por el día y luego por la noche me subía a un taxi a trabajar de noche y estuve así meses pero era la única manera que tenía de sostener mi vida mis gastos personales que no eran muchos porque no, no podía tener caprichos y aparte sostener lo que yo tenía que, que quitarme de encima
1: pero ahí ni cansancio ni hostia. no, no, no ahí tu, tu no. mente está yo creo que tú ahí estabas diciendo como estoy en el camino correcto sí de hecho <risa>
0: A tiempo atrás lo único que pensaba era salir del país irme del país y así no, no estaba embargado, empezar de cero en otro lado pero era, por otro lado yo pensaba digo tío, estoy huyendo de mi problema no me estoy pasando a la pantalla del juego cuando venga aquí a España, si es que vengo algún día porque a lo mejor no podré venir, porque la duda que tengo ahora en 100.000, el día de mañana va a ser 500.000 ¿dónde vas? entonces digo, pásate esta pantalla, trabaja, lucha pásatelo, y luego ya vamos al siguiente punto, ¿cuál es?
1: ¿Y no fue suerte?
0: No, no, no. Para nada. O sea, yo la suerte... Mis padres económicamente no me han ayudado nunca. Porque no han podido, ¿no? Lógicamente. Ellos al final pues van sobreviviendo, a día de hoy también. Mm. Y mis padres no han, me han dicho, oye, pues toma esto, cómprate lo otro. Yo. Te ayudamos a comprarte una casa o te ayudamos a emprender este negocio o tal. Ese respaldo, ¿no? O sea, al revés, al final. Ellos también han luchado, pero claro, han luchado por sobrevivir también un poco ellos, ¿no? Con su mm. día a día. Y, y a mí, pues,
1: lógicamente me ha tocado remar solo pero creo que has dicho algo... Bueno, no sé si iba a decir algo más. No, no. No, No, que creo que has dicho algo muy importante en todo este proceso. El tema de tener un foco claro y establecer como un plan, ¿no? Para hacerlo. Porque a lo mejor, si dices, vale, tengo una deuda, ya la pagaré. Esa ya la pagaré o ya la... Ni te pones a trabajar de taxista ni haces lo que tenías que hacer. No haces
0: absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no no estás poniendo foco y no estás tomando acción.
1: ¿Eso te lo enseñó el ejército? Ese, Ese trazo de si tengo un objetivo... Tengo que trazar un plan, por decirlo
0: eh, a bote pronto. Sí. O sea, el ejército lo que me. lo que me. lo que me inculcó es eh, ese momento de no querer hacer algo y tener que hacerlo sí o sí. Entonces lógicamente cuando tú estás en un proceso tan agotador, ¿no? de decir, yo me acostaba todos los días con la cosa en la cabeza y me levantaba todos los días con esto en la cabeza es cómo salgo de la deuda, cómo salgo de la deuda y que eso también eso o te, te quema agota o te impulsa eso te agota, entonces bueno. efectivamente o te agota o te impulsa entonces qué valores tienes tú que has adquirido que has aprendido para tú poder seguir por el camino que vas darte cuenta de que lo que estás haciendo está bien ser constante y de repente llega un momento en el que dices ahora sí me quito la deuda el ejército me enseñó a ser constante el ejército me enseñó a, a, frente a las adversidades, sacar tu mejor versión. Vamos por parte de José. Sí. El ser constante para ti,
1: ¿qué, qué significa?
0: Ser constante es eh, ser constante en tu día a día. No fallar. ¿Vale? Esto que se escucha mucho ahora de yo no fallo, yo siempre gano.
1: Mullados. Es... Sí,
0: efectivamente, pero realmente sí. es un mensaje que es así. Es que es así. Si tú fallas un día, te vas a permitir fallar dos, fallar tres. No consecutivos, sino y al final eso te va a, va a evitar que llegues a tu punto y yo aparte de que tenía que llegar al punto tenía que llegar al punto lo antes posible porque yo también iba cumpliendo años entonces yeah. yo me iba haciendo más mayor y yo las ganas que tienes con 18 no las tienes con 30 entonces a la vez que yo sabía que tenía que quitarme esa deuda tenía que llegar lo antes posible entonces es una carrera de fondo si yo fallo un día pues ya esa repercusión que tiene un día no es un día solo de fallo es que tú estás repercutiendo eso en tu día a día y vas a alargar el
1: proceso más de un día. Mucho más de un día. Esto es lo que no entiende, yo diría, que gran parte de la sociedad. Que luego hay mucha gente que que cuestiona esto, ¿no? El por qué qué no te te puedes permitir fallar un día. Claro, efectivamente. Por lo que has dicho.
0: ¿Cuántas veces no he estado yo, y mis amigos lo saben, ¿no? Con los que compartes tu, tu día a día, tus amigos, tu entorno, cumpleaños, festividades, de lo que sea. Yo no he estado presente. Mis amigos me llaman y me decían... Que quede claro. eh. Sí, sí, sí. Y ellos lo saben, o sea, que esto es verídico, ¿no? Pero tus amigos de toda la vida están siempre. No, 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 que tú creas que les estás fallando, realmente ellos no, no te van a dejar de lado. Una buena amistad, una amistad férrea, te va a apoyar siempre. Y te podrá decir, venga, José, tío, eh, desconecta un poco, ¿no? Y vente con nosotros, tío, tómate un café, ahora después de tal, vamos a tomarnos algo y desconectas y tal. Yo decía, eh, lo siento, chicos, pero es que no puedo. Y, y, y yo, el domingo pasado... Eh, después de Reyes yo me lié desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en mi nave a arreglar un coche con el coche que he venido que he aparcado en la puerta ese domingo era un trozo de hierro no tenía motor no tenía motor no tenía motor ese coche entonces para mí no hay domingos no hay lunes no hay martes no hay horas yo no no me levanto por la mañana y digo "Ah, hoy es domingo me voy a levantar a las 11 no porque yo me levanto con un propósito igual que el que tengo todos los días yo No diferencia un domingo de un lunes ni de un martes. ¿Yo? Eso
1: es la, la Matrix. Sí. Que te quería hacer ver. Eso es claro. lo que yo con el tema del gimnasio. Un domingo, claro. m- si un lunes van 100 personas, a la hora a la que voy el domingo van 10. Sí. Y, me, y yo me cuestiono, ¿por qué? porque un domingo no, puede, no podemos ir? que es el día de festivo ¿no? para todo eso venden claro eso esa es
0: la cosa pero joder es que también un poco depende de tu, de tu situación yo hay gente que entiendo que se tome los lo que esté deseando que llegue el viernes para dejar de trabajar y el sí, fin sí, de semana cada es uno, uno en un mundo pero pero entonces si te marcas objetivos y prescindes de esos días estás perdiendo tiempo de dedicarle a tu objetivo
1: Y entonces José cuando tú consigues pagar esa deuda ¿ahí estabas con el camión ya o...? no, no Vale, va, no. va. Y el, todo el tema del camión, que quien te conoce te habrá visto por ahí sí. con tu perro, tu bandera, sí. Sí. el camióncito, ¿eso cuándo cuando llega o por qué llega?
0: Bueno, llega, eh, llegó hace dos años o y llega... el
1: proceso de, de montar la empresa y sí. todo eso?
0: entonces, a ver, eh, yo monto la, yo cuando soy autónomo tengo la deuda, vale. cuando monto la empresa estoy limpio, ¿vale? ¿vale? ya me he quitado la deuda como autónomo... Hostia, como...
1: buen mensaje, ¿eh? Sí,
0: yo no, no monté la empresa hasta que, no, hasta que no me quite la deuda vale, porque era mi objetivo o sea, mi objetivo no era tener una empresa cuando yo tenía la deuda, mi objetivo no era tener una empresa yo sabía que me tenía que quitar la deuda para cumplir mi objetivo que era ser empresario entonces, primero el uno, luego el
1: dos ¿es, es tu sueño? ser empresario
0: sí, claro, o sea, estoy aquí a día de hoy hace tres años que me quite este muro de hormigón enorme Y y es como que yo volví a nacer, ¿sabes? Qué grande. Yo cuando me dicen, ¿cuántos años tienes? Yo digo, depende, ¿sabes? Depende, ¿no? Porque yo hubiese empezado lo que empecé hace tres años con 18. Y a día de hoy tengo 34. Entonces, es como que no he perdido esos años. Yo a día de hoy doy las gracias a mis padres. Las gracias al tipo del banco que no sé dónde está. y, Y doy las gracias a la situación que viví porque a día de hoy puedo gestionar mucho mejor... lo que que estoy gestionando. O sea, soy capaz de ver otras cosas. Soy capaz de convertir ese pensamiento a lo mejor que cuando tú no lo has tenido, o sea, cuando lo has tenido, perdón, no lo has valorado, pero si yo ahora mismo tengo 10, yo no me gasto 10 en tener un mejor coche. Prefiero no validarme con eso y darle ese apoyo a a lo que realmente necesita mi objetivo, que es escalar mi empresa, tener una empresa cada vez más grande.
1: Qué grande. Es que esa es la mentalidad, ¿eh? Sí. Largo plazo, tiempo y. Efectivamente.
0: Es posponer el, el, la recompensa. Es que no tiene otro secreto.
1: Porque entiendo que tú no ves en el placer inmediato. Es decir, el placer inmediato lo ves peor que el placer a largo plazo. ¿Qué sentido tiene? Que para ti el sufrimiento, entiendo, y viniendo del ejército, el sufri- en el sufrimiento está la felicidad. Sí. Está ese. Es
0: como que hostia, ese honor. Claro. Eh, todos tenemos un proceso. Como hemos hablado antes, todos tenemos un proceso, para unos es mejor, para otros peor, pero en cualquier caso es un proceso diferente, cada persona es un mundo. Entonces, el que tú hayas llegado hasta un punto pasando por ciertas adversidades es lo que marca a tu persona. Y es lo que te hace a ti tener una mentalidad, un mindset con diferente al resto y te va a llevar al siguiente nivel. Si eres capaz de superar las pruebas que te ha puesto la, la vida eres capaz de llegar al siguiente nivel.
1: Vamos a explicar, explícame, José, o explica aquí a toda la gente el tema del ejército, porque yo hay algo siempre que intento poner aquí en valor, que la gente o la sociedad, cuando digo gente, la mayoría de gente no valora. Y claro, tú me cuentas, ¿no? Antes me contabas fuera de cámaras todo el sacrificio que hay dentro se vive. Sí. Y es que eso eh, te hace relativizar. Para ti emprender, pues a lo mejor es más fácil que para una persona que no ha pasado por X situación. Entonces... Cuéntame todo tu experiencia en el ejército, cómo llegas, qué aprendes, qué no aprendes. Uf. ¿Cómo llego? ¿Cómo ¿Quieres saber,
0: ¿Quieres saber la primera toma de contacto? Sí, Hostia. Mira, la primera toma de contacto en el ejército, vale, yo pues a lo mejor mi persona siempre ha sido un poco más como más chulete, más hecho para adelante tal, y tal y esto es así, eh, eh, siempre me lo han dicho, ¿no? Tú eres un chulete y tal, pero bueno, soy buena persona, me considero buena persona ¿no? dentro de qué tal. El caso es que yo llego allí a, a Cáceres al CFOT 1. Cuando nos destinan, además, eh, la semana... Ah, bueno, hace tres días, justo hacía 12 años que yo ingresaba en el, en el CFOT. Es decir, que yo lo que te voy a contar ahora pasó hace justo 12 años y tres
1: días. 12 años.
0: Eh, llego ahí al Cefot con mi coche. Yo tenía un BMW negro, llegué con la música y tal, claro, pelaba <risa> al cero. Y llego allí, pues, y, y el, el tío de guardia, el cabo de la guardia que estaba allí en ese momento, pues me fichó. Ah, dijo, ¿este de qué va? ¿sabes? Y digo esto... Porque, o sea, lo que he dicho antes del detalle, siempre he sido, me considero a lo mejor un poco chuleta y tal, es que como cuando tienes 20, 21 años o cierta edad, a lo mejor no has pasado por cierto proceso, te crees que eres el puto amo. Cuando te enfrentas a algo que te pone en tu sitio, ya la vida la ves de otra manera. Te llega un golpe de realidad y te das cuenta de lo que son las cosas. Y eso es lo que me pasó ese día, minuto uno en el ejército. Yo ni siquiera había entrado, ni siquiera era militar. Simplemente había aprobado el examen y estaba dentro, pero estaba pasando al puesto de guardia. Había 50 personas más o menos, así a simple vista, que habían la fila como yo, que estaban entrando en su primer día de ejército. Cuando llegué yo con mi maletita, el cabo de guardia me dijo: eh, Tú, abre la maleta. Pero, vale, pues la abro abro la maleta la dejo ahí para ver mis cosas el tío se quedó mirando mis cosas y empezó a pegar patadas a mi maleta toda mi ropa por ahí todo lo que yo había llevado por ahí y digo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo que qué haces? a mí no me tutes ¿te dijo eso? sí, sí, sí a mí me tratas de usted (risa) dice ahora tienes dos opciones chaval o recoges tus cosas agachas la cabeza y entras para adentro o recoges tu miseria así me lo dijo recoges tus miserias y te vas a casa con papá y mamá ¿ahora qué haces? Te están viendo 40, 40 o 50 personas que están en la fila que van a ser tus compañeros que tú no conoces. El sentido del ridículo lo tienes diciendo ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Me están pateando mis cosas aquí delante de todo el mundo y ahora tú recoges tus cosas con la cabeza agachada y tomas la decisión de o entro o me voy. Eso es una pantalla que te tienes que pasar porque ahí en ese momento tienes que tomar una decisión sabes que estás yendo a un sitio que es completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado a vivir. Un tío que no conoces de nada te está pateando tus cosas y no le vas a poder partir la cara porque te la parte él, básicamente, ¿sabes? Entonces tienes que coger y decir trágate tu...
1: ¿Sabes? Sí, tu, tu, mierda, tu miseria... Efectivamente, y... tío. Y has venido aquí para cumplir lo que tú quieres. Eso, lo, ¿Eso que me acabas de decir lo pensaste en ese momento justo? Sí. O, sí, no? Sí. sí, sí, sí. O sea, yo realmente dije... Porque el volver a la casa... Que era, un, era una derrota, un fracaso. un fracaso. ¿no? O sea, yo
0: eso no, eso no entraba en mi vocabulario ni siquiera entonces. Y dije... Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Me pongo a la cola. Pues tira. Claro, cuando entro al ejército... O sea, paso el puesto de guardia, ya pasó este punto, ¿vale? Mi cara era un cuadro. Mi cara, y cualquiera persona que le hubiese pasado eso, pues era un cuadro, porque solo me pasó a mí. Me vio tan chulito con mi coche, y tal. Dijo, a este le voy a marcar la, las pautas aquí, sí, ¿cómo sí. funciona esto? Yo entro y me encuentro con un sargento. Yo no sabía que era sargento, pero luego me entré después. Yo entré, pues para mí era un tío normal. Bueno, estaba sentado en una mesa. Nombre y apellidos, José Antonio Campos. Vale, tú eres el número 55, porque allí te dan un número. Primer día tú eres un número hasta que ya te empiezan a conocer y luego ya te... te tal pero eh, entras ahí siendo un número vale eh, perfecto me dijo chaval como no cambies la cara aquí te va a ir muy mal
1: y dije ah, tío que llevo
0: bueno, en el ejército dos minutos
1: Estaba poniendo verde ya Joder, ¿no, ¿eh?
0: pero macho empecé a pillar el cacho a piñón ¿sabes? Y dije vale pues nada Esto es lo que me
1: espera, ¿sabes? Te entiendo que tú eso lo coges como... A ver, en ese momento a lo mejor... Vaya mierda. Pero dices tú, lo cojo como fuerza. O te impulsa o o te lleva al suelo. Efectivamente.
0: ¿Qué pasa? Que yo ahí en ese momento tenía 21 años pues llevaba ya desde los 16 trabajando, ya a lo mejor estaba más acostumbrado un poco a la vida adulta. Yo siempre he trabajado con personas más mayores. Entonces, a lo mejor tenía ya un trabajo un poco más de madurez, ¿no? Que otras personas que luego me encontré dentro del ejército, que es verdad que tú allí entras mil y acabas la instrucción doscientos. Se van gente a punta pala diario. Y los primeros días es brutal, ¿sabes? Entonces había mucha gente que a lo mejor venía de su casa y se encontraban con un, una situación así y decían, Uy, esto, yo me voy, Sí, ¿no? pero yo no podía. Yo no podía irme lo primero porque yo tenía que tenía lo de atrás, ¿no? Lo del embargo. ¿no? Yo tenía que tener un trabajo. Yo tenía que sobrevivir. No. Entonces, se mezclaba mi, mi ego, mi orgullo. Decir, yo esto es para... ¿Sabes? Yo aquí no puedo decir que no. Y lo segundo es que yo tengo que sacar lo que, a lo que he venido.
1: ¿Cómo te vas adaptando a ese ritmo?
0: El día a día. O sea, al el final día vas día, ¿no? afrontando las cosas en el presente. Y tú a lo que te va surgiendo lo vas afrontando. Entonces... Eh, el proceso de instrucción en el ejército cuando tú entras es como que ahí lo que están haciendo es prepararte para lo que va a venir después tú lo que, lo que decíamos con el CFOT es que es el campamento Krasti y luego realmente te das cuenta de que es verdad porque cuando llegas a la unidad es completamente diferente entonces tú ahí estás en un campamento que te están enseñando A, ah, pero te están enseñando lo básico luego en la unidad aprendes de otra manera
1: ¿no? ¿la unidad para que la gente lo sepa en qué unidad estuviste?
0: en montaña, yo ¿En estuve montaña? cinco años en montaña en el cuartel del Bruque en Barcelona y y al final cuando tú estás en ese proceso de adaptación A pasan muchas cosas y son tres meses muy duros porque cobras muy poco y lo segundo estás conociendo a gente que te está inculcando unos valores que dices tú ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? diciéndome este tío que no conozco de nada que le hable de usted y si no me pega un pechazo que te peguen un pechazo es que te peguen un puño en el pecho ¿no? y digo
1: es decir que la rectitud claro, de en el primer momento es... Es,
0: es no no o sea te entran a cajón y tú vienes de tu casa que tu padre te dice oye recoge eso y dice no, no yo no lo recojo y luego llegas a este sitio y un tío que no conoces de nada te patea tus cosas
1: ¿sabes? nada más entrar entonces la realidad de la vida te viene de golpe ¿eso tú crees que falta en el mundo civil? En la sociedad. Eh, esa rectitud y ya no te hablo de una rectitud militar, pero de un respeto de sí. un sí ¿no? sí claro
0: que falta tú al final a ver yo no, no soy una persona que tenga unas 50 años no pero pero sí es verdad que en un corto plazo de tiempo he como que he vivido muchos cambios porque a mí mis padres me, me han enseñado de toda la vida lo que es el respeto y si yo estoy en un autobús o en un tren y viene una persona mayor
1: 100%. una mujer embarazada ¡Oh! yo me
0: tengo que levantar del sitio para cederle mi sitio Yo, a día de hoy, no es que coja mucho servicio público, pero bueno, a lo mejor si te vas a Madrid y tal, te mantas en el metro, tú no lo ves. Y y, y tú lo estás viendo y dices, macho, ese chaval que está con el móvil ahí y está esta mujer aquí sujetándose, tío. que Yo ya estoy de pie, lógicamente, yo ni me siento, ¿no? Pero dices, ¿no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor? Entonces, ¿dónde están esos valores? Que, Que es educación, sin más pero es que también hoy en día no sabes cómo acertar macho porque a no. lo mejor le ayudas a una persona y te dice que, que no que qué haces ¿sabes? que eres tal o eres Pascual sí es
1: que al final no sabes cómo acertar t- macho tanta fragilidad macho Tan sí, sí, sí. poca disciplina la piel muy y... fina
0: por eso te digo que cuando tú has llegado ya a un sitio y te tratan a palos a alguien que no conoces ¿sabes? pues dices es que no tío mal. realmente es así
1: ¿y cómo va evolucionando tu paso por el ejército? ya cuando pasan esos tres meses me han dicho Entras a la unidad de, de montaña. Sí. Y entiendo que el cambio fue. Brutal.
0: Y sigues pillando, cacho. Porque yo, claro, eh, estamos en años complicados económicamente para España. Y luego también coincidió en el 2012, creo que fue que cambió el, fue la sucesión de Corona, que
1: pasó el sí, cambio de rey. No me acuerdo, pero. Sí. Me lo dice, bueno, ese
0: eh... año pasó, pasó algo muy, muy curioso que luego lo hablaremos. Hmm. Eh, bueno, el, el, el cambio de, de unidad eh, fue un cambio brutal porque ya empiezas a ser militar. Pero a mí lo que nos pasó a los de mi ciclo es que tuvimos un proceso de mucho tiempo siendo pollos. ¿vale? Explico el significado este de ser pollos, es que eres un soldado moderno. ¿Por qué? Porque no había plazas, no salieron plazas. Eran años económicos difíciles, las plazas eran muy limitadas y yo no tuve reemplazo de soldados nuevos en dos años. ¿Qué pasa? Que tú cuando eres un soldado pollo, un soldado moderno, te comes las peores imaginarias, te comes los peores servicios, porque al final los antiguos eligen sobre ti. Cuando se van de vacaciones, cuando no. Entonces, dices, joder, ¿sabes? Cuando... Sí, que tiene que
1: pasar por eso. Claro,
0: tienes que pasar por eso. Años anteriores ha habido más rotación de soldados, entonces son soldados más modernos, y ya tú pues, vas teniendo antigüedad. Entonces yo, nosotros, en mi ciclo, es, ese la, el proceso algo bastante. Cuando entramos a la unidad de montaña, eh, tuvimos un proceso de instrucción, que era el primer proceso de instrucción que hacían, eh, en, no sé si era la primera vez que lo hacían, o o no la habían hecho nunca, vaya, entonces todos los que entramos nuevos nos
1: enseñan a ser montañeros. Y perdón que te cortes la unidad de montaña, para que la gente lo, lo sepa, yo también me esté informado del tema ¿de qué se encarga? ¿o cuál es la misión de la unidad de, de montaña? La misión
0: de la unidad de montaña, nosotros hacíamos mucha instrucción, bueno esta se parte, el año se parte en dos estaciones, ¿vale? Invernales y estivales las maniobras que haces en invernales no tienen nada que ver con las estivales, ¿vale? Verano e invierno mm. Invernal esquías eh, haces mucho pateo en montaña pernoctas mucho en la montaña y iglús, cuevas de nieve y bueno, y refugios ¿no? nos instruían mucho a, a lo que es bueno meter las baquetas en la nieve para detectar cuerpos tapados por aludes, vale. rescate en montaña tanto a nivel profesional como civil y luego en estival lo que haces es mucho pues, escalada es lo que, lo que más hacen, ¿no? entonces te están instruyendo lo que es montaña, escalada por un lado, esquí y nieve por otro vale.
1: Para cualquier situación que se presente en la montaña, Efectivamente. allá estáis, estáis vosotros. Nunca
0: sabemos eh, qué tipo de misión puede tener. Y si tú tienes un terreno montañoso, pues puedes contar con la unidad de montaña que está preparada para trabajar en ese terreno. Vale. Claro, al final cada unidad pues, está especializada sí, en, sí, sí, en sí. un campo diferente. Sí,
1: y el entrenamiento, como me decías entonces, bueno, esa antigüedad que ibas cogiendo, ¿cómo sí. empieza la unidad de montaña que empezáis a entrenar, a instrucción? Sí, a ver, en el ejército. O me cuentas de lo más duro que, sí. que pasaste. O... En el ejército eh,
0: tienes infantil ligera, que es el, el ejército a pie, ¿no? del de toda vida, el más antiguo, el que están las tropas ahí al pie del cañón. Y dentro del ejército de montaña, o sea, de la unidad de montaña, perdón, la instrucción que hacíamos era todos los días, era físico y teórico. Tú por las mañanas te levantas y vas a correr hacías tu educación física y luego hacías instrucción hmm. instrucción de, bueno, combate o preparabas el equipo eh, o, o luego, bueno, pues tenías parte también teórica para luego cuando tú estabas en la montaña en época invernal, sobre sí. todo, tú tuvieras unas nociones teóricas de cómo actuar en casos de, de tener algún problema entonces eso se basaba en nuestro día a día y hacíamos muchas maniobras, nosotros estábamos al año a lo mejor 250 días de maniobras salíamos fuera, al hacer maniobras es salir fuera al campo a desarrollar pues unos, unos ejercicios y unas actividades Estábamos mucho tiempo fuera.
1: Y el trato de... Porque cuando empieza... Claro, me comentabas que la instrucción eh, rutinaria no tiene nada que ver con una instrucción a lo mejor enfocada a una preparatoria para una misión. Efectivamente. Eh, en un país como Afganistán sí. o... ¿Qué, ¿Qué otro país me ha me... Afganistán y Mali. Y Mali. Sí. Son las dos misiones que nos propusieron en su día. Que hiciste ese, como esa formación. Eso es. sea...
0: Hicimos la preparatoria y luego nos quedamos sin misión.
1: Tú explícame, explica aquí a la gente ahí al 100% eh, a
0: ver, eh, a cómo ver, se prepara ya,
1: un tío para ahí, ir a Afganistán. Efectivamente, aquí
0: ya estamos en materias ya más complejas, ¿sabes? ¿vale? Que más claro. más, más en, en materia más lo que es el meollo, porque todo lo que te está hablando es toda instrucción y preparatoria para ahora llegamos a lo que es el, el desarrollo de, de ese soldado que va a ir a
1: Afganistán porque tú mente entiendo que está, hostia voy a dejarme la piel porque me voy Claro, es decir.
0: efectivamente. Nosotros tuvimos dos preparatorias. Eh, nos propusieron ir a Mali, el cuartel de Barcelona iba a ir a, o sea, perdón, a Afganistán y íbamos a ir de misión. Entonces eh, ahí tienes unas maniobras específicas para prepararte. Y en esas maniobras entraban muchos aspectos. Eh, tienes que hacer un. Bueno, hicimos un curso de supervivencia, eh, hicimos una pateada brutal, eh, fueron 56 horas constantes andando sin parar con un equipo y con un litro de agua. Esto es importante porque al final eh, dices, eh, ¿dónde vas? Con un litro de agua. 56
1: horas. Sí, total. Equivale a dos días casi. Dos días y algo, sí. Sí,
0: sí. Con, eh, con un
1: litro de agua. Sí.
0: Era un poco la, la misión que teníamos de preparatoria. Y eso al final... Eh, ¿Pero paráis o no paráis? Sí, sí, claro. O sea, son 56 horas de pateo, pero claro, vas, eh, los ciclos del día se va haciendo de día, luego es de noche y hay, pues, haces puntos de observación, uh-huh. puntos más que nada de vigilancia. Pero tú no paras a dormir. O sea, tú estás constantemente andando. Vale. Y yo recuerdo que nos quedábamos dormidos en esas paradas. Buah. Pero porque no? el cuerpo no te da para más. Es que llevas andando... Un montón, ¿sabes? O sea, llevas andando un montón de horas con Pero un equipo que pesa. Tienes que seguir. Tienes que seguir. O sea, tienes que llegar al punto. Porque es, es lo que te he comentado antes, si no eres capaz de llegar tú, esa gente, que son tus compañeros, van a tener que arrastrar con tu cuerpo. tu cuerpo y con tu equipo. Entonces, estás cargando, estás haciendo una sobrecarga a alguien que no tiene por qué tener esa sobrecarga. Tienes que ser tú capaz de llegar a tu punto, como todos. Hmm. Y tienes momentos jodidos, ¿eh? Porque tienes momentos muy chungos. Pero al final... El estar en ese, en ese círculo, en ese, en ese momento, te hace
1: simplemente superarte tú a ti mismo. Que entiendo que eso es lo que el objetivo que tienen para si os vais de misión, tengáis esa, ese bagaje, ¿no? Efectivamente. Ese pensamiento, esa experiencia. Eso de... es.
0: Tú al final estás en un, en un país desconocido con personas que no eres precisamente su amigo. Hmm. Entonces, ellos, ellos no van a cuidarte. Ellos no van a ver si tú tienes sed y estás deshidratado para, y te van a dar agua ni te van a dar de comer eh, tú eres un enemigo estás en su país ¿qué
1: pintas aquí? 100% te queremos
0: fuera y si es por lo con los pies por delante también o sea, nos da igual
1: entonces eh, ¿qué, ti- ¿qué más tipo de pruebas os hacían así para...
0: a ver eh, yo lo que lo que recuerdo con mucha fue en ese momento fue muy duro pero ahora digo joder, es que eh, me he expuesto a algo que en mi vida civil nunca lo habría hecho El ejército te hace conocerte y realmente saber dónde están tus límites y dónde no lo están. Yo hice el curso de supervivencia con un comandante del del GOE y fueron fueron unas maniobras de 13 días. Eh, En esas maniobras estuvimos sin comer de seguidos eh, casi 7 días. 7 días. Sí, sin comer absolutamente nada, no ingerías nada. Lo único que podías morder era tu propio brazo, por tener la sensación de masticar. Tú eso no te, lo, no te lo planteas. Tú estás en tu unidad, tú no sabes lo que es la supervivencia, tú vas a un curso más y cuando llegas allí, el no comer es muy duro. El no comer es bastante duro, porque no sabes. a mí lo que me pasaba es que no sabía cómo se llamaba mi compi. Equi- hicimos equipos de cuatro y, y yo el que tenía al lado perdí la noción de muchas cosas.
1: Tu cabeza está. Porque pierdes la, la noción a que te refieres, que sabías cómo se llamaba y ya te olvidabas olvidado. Sí, claro, tú
0: lógicamente tú sabes que tu compañero se llama Dani, ¿sabes? Pero en ese momento la energía que tú tienes, la poca energía que tú tienes en tu cabeza, no está pensando en cómo se llama tu compañero. Y a mí, por lo menos a mí, a otras personas les afectó de otra manera. Pero yo no pensaba más que en qué comía y nada más que había piedras.
1: ¿sabes? O, o cardos ¿y tú veías a, a tu entorno a, a los compañeros también muy caídos en sí, ese claro. sentido? sí, claro ¿no? tú no tienes
0: energía ninguna entonces tú estás eh, simplemente sobreviviendo a una situación que, que tienes que vivir y tu cuerpo entra en modo protección es instinto
1: Modo y, protección entiendo que te pide comida, te pide sí, dormir y...
0: te pide dormir y como no comes, no tienes energía, al cabo del día puedes hacerlo justo. Y no tienes recursos para comer en absoluto. Y encima estás cuidando un animalito.
1: ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Qué animal te tocó a ti? Una gallina. ¿Una gallina? Que tenía ganas de, claro. de comértela. de eso eh. se trataba el curso. Para abstenerte, ¿no? De ese... Claro, eh, una de las cosas que tienes
0: que tener para poder pasar el curso de supervivencia es que ese animalito llegue vivo al último día. Entonces, claro, cuando tú llevas sin comer seis días, es que te comes a ti mismo.
1: Pero es lo que te digo. Tú me cuentas eso y es que entiendo, macho, que para lo que la mayoría de gente se puede convertir en un problema, alguien como tú, un problema, es decir, un resfriado. Sí, lo pasas. Es una mierda. Claro. Una mierda. Sí,
0: sí, es... es Brutal, tío. Todo lo que te ponga al final la vida después de eso lo vas a ver de 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 otra perspectiva. Vas a saber eh, diferenciar lo que es complicado y lo que no. Y muchas cosas dejan de ser complicadas. Antes, o sea, que veías antes tú que eran complicadas, después del proceso este tú no lo ves complicado. La, La cosa... Lo más duro no fue eso. O sea, realmente dices, vale, lo más duro es no comer. Es duro. Lo más duro es que cuando tú... Estás en ese curso, eh, dedican en los dos últimos días a hacer trato al prisionero. Entonces tú después de estar sin energía, sin capacidades físicas en absoluto de nada, te raptan, te secuestran y te llevan a hacerte trato al prisionero. Pero
1: eh, antes, ¿duermes? ¿En ese periodo d- dormís? Entiendo que... Sí, picháculo. Vale, pero poco, ¿no? Es decir... <risa> duermes, pero duermes lo justo. Y vais sin ropa. Sí. Es decir, ¿sin ropa los...?
0: No, todos los días no. Nosotros... Eh, estuvimos, o sea, ese, ese curso de supervivencia lo hicimos con, con ropa, pero con el Mimeta justo. No teníamos ropa de abrigo, vale que era lo que vale. me quería referir. En ese, ese curso fue con el Mimeta, únicamente, pero estábamos en Talar, y era enero, de hacía enero. mucho frío. Talar es Lleida, es la escuela de sargentos de suboficiales que hay allí, y, y hacía mucho frío. Entonces, a la hora de dormir, tienes que dormir Pichaculo, porque la única manera de dormir caliente. Dormir pichaculo es hacer un enjarjarte. Con...
1: complicado para que la gente. Claro,
0: es enjarjarte con tu compañero, enjarjarte sí. no, adoptar la figura, abrazarle y dormir pichaculo. Entonces, eh, si sois cuatro, pues estéis los cuatro durmiendo. El que está en el centro está más calentito que el de los extremos. Entonces, cada X tiempo te va rotando. Y, y vas. Dormir,
1: que dormís en la raso, Sí, claro.
0: Sí. Sí, sí, en mitad del campo. Tú ten en cuenta que este, este curso empieza de una manera muy peculiar, es que te tiran en mitad del campo. Y te tienes que llegar a un punto de reunión. En el que te dicen, tienes que llegar aquí, búscate la vida. Así, total. O sea, tú estás con un, mi meta y unas botas. No tienes absolutamente nada más. Es con lo que vas a estar los próximos 13 días. Joder. No tienes nada. Entonces te tiran en un punto que tú no conoces, en mitad del campo, que desconoces en absoluto y llegas al punto. Y una vez que ya llegues al punto, ya se reúne tu equipo y empieza el curso.
1: Y me decías que los dos últimos días trato de prisioneros. Trato de prisioneros, sí. Explícalo. Para bueno, para a ver, trato que... el trato
0: prisionero es como que te exponen yo recuerdo estos focos, ¿no? Sí. Sí, te, te ponen unos focos de luces. Bueno, bueno, nos pusieron unos focos de luces con música árabe a toda hostia y con constantemente increpándote, gritándote, eh, Ten en cuenta que ahí lo que te he comentado antes, ahí teníamos el equipo bueno, entre comillas, y el equipo malo, ¿no? El equipo bueno éramos nosotros, que éramos los soldados y tal, pero nos estábamos poniendo a un equipo malo. Ese equipo malo no te conoce, no sabe quién eres. Te repito, es tu enemigo. Estás en un país. Que es el suyo y tú
1: estás ahí y no te quieren ahí para nada. Que la gente entienda que todo esto es instrucción. Es instrucción, Para que sea posible. Bueno, posible no, que, le, que la gente se va, coño. Sí. A ti no te tocó irte. No, efectivamente. Nos quitaron la misión. Pero que yo sí. hubiese ido. Sí, sí, claro. O si sea,
0: estábamos preparados para, para ello.
1: Para lo, para lo sí, peor sí. en este caso.
0: el trato al visionero es peculiar porque dices, joder, es que esta gente me puede en cualquier momento quitar la vida, ¿sabes? Te puede cortar el cuello o lo que ¿Tú sea. ¿No sentía eso? Eh, a ver, en ese momento sabes que es instrucción Es decir, en un caso muy, muy, muy complicado Sabes que no se va a ir de las manos Pero ese, ese tren de seguridad eh, Fuera no lo vas a tener yeah. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tú tienes que mentalizarte De que realmente estás ahí Y realmente estás ¿no? Y, y te ponen unas luces una música te gritan te pegan te escupen te ponen en pelotas contra una pared con la cabeza puesta eh, apoyado con una rodilla me acuerdo la postura es una rodilla en el suelo y en la frente y así horas horas y hmm. tú venías de no comer y te digo es que te quieren morir y es que ya dices tío eh, yeah. en mi vida ya no tiene sentido sabes
1: como que tú pensabas en todo este momento para qué estoy haciendo esto ¿no?
0: sí pero cuando luego ya lo pasas y lo haces, dices, uf, qué satisfacción, brutal, brutal. Qué bueno. Brutal. Y... Es exponerte a sus puntos y luego una vez que lo has superado decir, hostia, estoy aquí.
1: ¿sabes? Es que he el... conseguido hacer esto. Claro ejemplo de que después de un sufrimiento, que no, ha... no hace falta que la gente interprete, hostia, que tenga que hacer el trato de prisionero para luego... Pero es que después de ese sufrimiento físico viene la satisfacción. Sí. Y el relativizar, como tú decías. Eso es.
0: Tú, al final, todo lo, lo, lo afrontas de otra manera completamente diferente. Y pasó una cosa muy curiosa, es que yo me escapé de ese total prisionero. Te escapaste. Sí. Fui el único soldado que se escapó. Y pasó pues, de una manera pues, que al final dices, joder, ¿cómo lo hiciste? No, yo lo único que hacía era interpretar qué podía hacer en ese mismo momento. Porque ahí vas atado, ¿no? Atado, sí. Estás atado, estás, eh, estábamos desnudos... Y nos, estábamos, nos estaban llevando a la siguiente prueba, ¿vale? Nos estaban llevando afuera al campo, donde ahí te, te ponían en una mesa eh, congelada y, bueno, pues te intentaban, pues eso, estrangular, luxar las, ta, las articulaciones y tal, un poco para que... ¿O can...
1: podéis defender vosotros o...? No, no, no.
0: Tú, al final, lo único que tienes que hacer es no cantar una información que te han dado. Si tú cantas esa información que te han dado, eh, pues no, no has pasado por el curso, ¿sabes? Vale. Entonces te están sometiendo a eso, a, eh, a que cantes esa información. Y tú al final te estás poniendo a prueba, o sea, te están poniendo a prueba para ver si realmente eres capaz de. La mayor tortura que puede haber, es eh, cuando tú no tienes los ojos abiertos, tú no sabes lo que, lo que está pasando fuera. Te están gritando, te están jodiendo... vas con
1: los ojos vendados. Tú
0: te puedes imaginar cualquier cosa que te están haciendo. Y, y realmente a lo mejor te están poniendo en el borde de un bordillo... Y te están diciendo que dentro hay un precipicio, o sea, enfrente tienes un precipicio de 30 metros que, como uno cante, te tiran y hasta luego. Y tú estás en un bordillo. Y dices, hostia, eh, me va, esta gente me tira. Pero como no lo ves, no eres consciente.
1: ¿Cuánto tiempo tuviste con los, con los ojos vendados?
0: Eh, cerca de, un, de 20 horas o así aproximadamente. Horas. sí Sí, porque como te digo, eh, yo me escapé. Entonces, eh, bueno, antes de eso, una tortura que que quiero mencionar es que no sabemos el valor que tiene la comida porque la tenemos a día de hoy a mano. Tú quieres comer, tú ahora mismo tienes hambre, te bajas, te haces un bocadillo, lo que sea, o vas y compras en el supermercado. Cuando tú no tienes comida ni dónde dónde buscar ese recurso de comida, tu cabeza empieza a ingeniar. O sea, empiezas a desarrollar un ingenio brutal. Empiezas a comer, o sea, a a intentar comerte lo que pilles. eh, La primera prueba que hubo es que te torturaban con comida. Una de las cosas que la gente a lo mejor no sabe, porque lógicamente no se expone a ello en una vida normal, tú no te expones a no comer. Uh-huh. Que te torturen con comida, porque tú hueles la comida que te están poniendo y te dicen, oye, te doy esto, si me dices la información que nos tienes que decir. Con hambre. Con hambre. Claro, tú venías del curso de supervivencia. Nada más llegar allí te ponen un plato de tal, de comida, y dicen, ah, pues dilo lo que nos tengas que decir y te comes esto. Hostias. renunciar renunciar a eso
1: es eso eso es un claro ejemplo de que también para, para la gente por ejemplo gente que salga de fiesta o gente y que no bebe coño si es no es no, no porque los claro. compañeros beban, que me refiero a que eso se puede extrapolar sí, a todo. al mundo civil, a todo porque lo cuenta y dice, y digo, hostia, es que es tal cual, efectivamente o sea, o sea alguien eh... tiene que bajar de peso que no tienes que comer ahora.
0: Es esa, es esa disciplina que tienes que tener para saber decir que no cuando realmente tienes que decirlo si quieres realmente llegar al objetivo. Y, y el, el que te torturen con comida después de no comer es muy duro. Me ha eso que has dicho, ¿eh? Se valora poco, tío. Sí, se valora muy poco. Muy poco. O sea, porque es, es, yo lo entiendo. O sea, no es, no, la, la culpa no la tenemos las yeah. personas que no nos exponemos a ello. Sino que es algo normal y es entendible. Porque tú te crías en un. En un estado, ¿no? De que hay abundancia de comida y de tal. Y entonces tú comes, tú tienes eh, recursos para todo. Pero cuando te los quitan y no los tienes, ¿qué, pase, qué se te pasaría por la cabeza? Entonces. Creo que el ejército, eh, lo, lo bueno que tiene y lo es muy importante valorar, es que te hace conocerte. Y en una vida normal, tú no, te conoce, no llegas a conocerte en muchos aspectos. Te conoces en otros, pero no, no en muchos. ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto puedo yo someterme a ciertas
1: cosas? Ya. Yeah. Y entiendo también que te da ese punto de vista de la gratitud, sí. de agradecer. Efectivamente. Como tú me has dicho, ¿no? No te vas a gastar 10... Si ganas 10, 10 en un coche porque es que de, eso es de, de ser tonto eso es, tienes que pues, poner
0: esa gratitud tienes que saber valorar lo que tienes yo no lo sabía valorar yo soy consciente y lo reconozco yo cuando llegué a, llegaba al cuartel dormíamos en una camareta 3 y la, las camas pues tienen 80 centímetros son colchones pequeñitos pero, hostia, eran colchones viejos era lo que tú quieras pero uf, sabían a gloria después de estar un mes tirado por ahí en la montaña o sea, dormir en esa cama y pegarte una ducha caliente uf,
1: Fua. No, no tenía valor Porque el agua fría, el frío entiendo que es otra de las cosas que os hacen Claro es, 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 ¿Cómo se dice? La exposición al frío Sí, la exposición al frío Para...
0: Claro, las temperaturas que tú tienes en montaña en invierno son a lo mejor de menos 10 grados Con una sensación térmica de menos 30 Porque te pilla un temporal, tienes aire y ahí es cuando vienen los problemas de frío
1: Me decías antes que, bueno, que en alguna instrucción eh, os congelabais Sí, tuvimos unas congelaciones en unas maniobras
0: eh... ¿Eso cómo
1: fue Exactamente
0: tuvimos una operativa eh, bueno pues una algo que cumplimentar ¿no? y teníamos eh, que llegar a un punto de observación ahí montar un pues un puesto y hacer vigilancia y nos hizo muy mal temporal muy mal temporal y esa noche las imaginarias es eh, bueno una imaginaria para quien no lo sepa significa que tú por la noche te tienes que despertar a hacer un, un, una vigilancia en montaña tienes que vigilar que, las, que si está nevando, los, las entradas a los refugios de tus compañeros no se taponen. Entonces tú tienes que estar limpiando constantemente esas mm. entradas y salidas. Tienes que vigilar también los saludes porque la nieve se desprende de la montaña. Entonces también tienes que ver un poco dónde montas tu campamento. Y en esas imaginarias se pasaba mucho frío, porque estaba solo en la, en la intemperie, en la nieve, en el frío. Y yo tengo las botas de montaña que tengo el ejército que te las da, porque no te las por dentro están quemadas. Es, es Sí, es un recuerdo que yo tengo de, de, lo, de realmente el frío que hacía, porque la prenda cuando se te congela, o sea, las botas no te entran en el pie. Entonces por las mañanas lo que hacíamos era que con el infernillo que teníamos para el jet boil, que se llama, mm. para cocinarnos la comida, eh, pues yo le daba le das fuego, entonces por dentro se te quemaba. Pero era la única manera de calentar la bota para poder metértela Joder. en el pie, porque no te entra. En la montaña hace mucho frío. Y esas congel- ese día, esas maniobras, las congelaciones, yo no tuve congelaciones, pero me pasó otra cosa muy curiosa que no le pasó a nadie, es que, no sé por qué me pasó a mí, pero bueno, me pasó. Eh, las congelaciones, pues al final van a las extremidades y mis compañeros, la mitad de mis compañeros se congelaron y luego estuvieron en el hospital varios días ingresados por el tema de las congelaciones. Joder. A mí me dio por escupir sangre yo estábamos en las maniobras en el pateo teníamos 16 horas de vuelta de pateo, no sabías lo que te pasaba no sabías dónde estabas y tenías que volver y ibas escupiendo sangre en la nieve y yo era el radio del teniente y el teniente me preguntaba campos si ¿sí estás bien? Y digo, sí, sí, mi teniente después de esas 16 horas llegamos al campamento base y seguía todavía escupiendo sangre, no sabía lo que me pasaba
1: ¿Pero cómo solucionaste eso? ¿Cómo claro, claro, cuando llegas al
0: campamento base, eh, ya te llevan en, en, en los vehículos militares nos llevaron a un ambulatorio que había allí en un polo en el polo más cercano y allí nos atendieron un poco de primera, ¿sabes? La primera urgencia. Yo a mí lo que me pasaba era que del frío que hacía, de respirar el aire tan frío se me congeló, se me irritó una arteria en la garganta y eso me producía la hemorragia. Pero tú no, estás en mitad del campo, tú
1: no sabes lo que es. Joder, macho. echado bocanadas de sangre, ¿sabes? Es que, ¿hasta qué punto? Porque me cuenta todo esto, ¿hasta qué punto? O sea, es que hay una línea fina, ¿eh? Muy fina. En, el, entre, en la instrucción a una posible misión la línea de la supervivencia no supervivencia es muy fina que lo entiendo eh porque cojones si sí. tienes que afrontar una, una misión de guerra en este caso eso es tienes que estar tú estás preparada. ahí
0: para, para exponerte
1: a ello para exponerte efectivamente, a efectivamente
0: tú sabes que en cualquier momento te van a designar una misión y oye pues tú tienes
1: que ir es así es que me cuenta esto y ¿Qué falta hace, macho? A lo mejor no llegará a ese límite, pero... Sí, pero ser consciente. Doct- adoctrinamiento en, en entrenamiento físico, entrenamiento mental, y el ayunar, toda esta serie de cosas sí. en la sociedad, ¿eh? Sí,
0: sí porque ya, ya no es solo porque digas... Sí, vale, te va a hacer mejor persona y te va a hacer que crezcas personalmente. Sino que vas a saber valorar las cosas. Y es que es muy importante. Yo es lo que te digo, lo que te he dicho antes al principio del podcast es que yo no he valorado las cosas porque yo vengo de una familia en la que en su día se ganaba bien la vida y yo con 18 años recién cumplidos tengo un Audi, paso de eso a tener la más absoluta ruina. ¿Sabes? De no tener dinero ni para comprar el pan. Esto es verídico. En mi casa tenemos que rebuscar entre los monederillos que había por ahí, las monedas para comprar una barra de pan. Eso es así. Perdimos sí, la sí. casa, perdimos tal... Entonces pasas de una de un extremo a otro en cuestión de meses. ¿Y cómo te adaptas? ¿Sabes? Entonces todo eso al final lo tienes que ir asociando a tu vida. ¿Sabes? que O sea o eres consciente que la vida sube y baja... Y que las situaciones, hay veces que te tienes que adaptar cuando lo has vivido. Si no lo has vivido, es muy difícil ser consciente, del, de por mucho que otro te lo cuente. Es
1: muy difícil ser consciente de lo que te puede pasar. Por eso yo creo la importancia de agradecer. ¿eh? Efectivamente. Yo soy alguien que cada mañana intento agradecer porque intento ser consciente, aunque no haya pasado por aquí situaciones, ¿eh? de que hay gente hay mucha gente peor que yo siempre peor que nosotros siempre. siempre
0: yo cuento mi historia pero escucho a otra persona y digo hostia tío es que lo tuyo y yo al, fin, al final siempre digo, digo vale no, lo mío o lo tuyo no es ni mejor ni peor pero sí es diferente es, es, sí. Es lo que marca la diferencia es cómo tú has sido capaz de afrontarlo cómo tú has sido capaz de sobrellevar todas esas situaciones y a día de hoy dónde te encuentras entonces yo echo la vista atrás y digo hostias todo lo que he pasado ¿sabes?
1: Y es que me hablas de, del tema militar y la disciplina, tío, que te da todo eso, la constancia, sí. como tú decías, ¿no? El hacer lo que tienes que hacer. Sin quejarte. Cuando tienes que hacerlo. Sí. Sin y quejarte. ¿eh? Efectivamente, sin quejarte, ¿no? Allí no existe la queja. Tú no podías estar quejándote. Al
0: final, si te quejas, va a ser pero para ti, porque lo vas a tener que hacer igual. O sea, que quejate todo lo que quieras, ves ladrando mientras vas andando en la montaña, pero sabes que te estás machacando a ti mismo. Entonces, no te quejes, tira para adelante a lo que tienes que hacer y ya está, y vuelve a casa. Punto.
1: ¿Y tú qué le dirías a toda esa gente que tal vez esté perdida?
0: A ver, a mí el ejército me me guió mucho porque yo pasaba por un momento complicado y el ejército fue un un billete hacia un camino mejor. Ojo. eh. Sí, fue un billete hacia un camino mejor. Y si esas personas realmente eh, se piensan que traer el ejército es algo malo o es algo de fachas, decirles que están equivocados completamente. Porque no no por tener una bandera de España eres facha, no por defender eh, ciertas cosas eres un facha, no nada de eso. O sea, que Realmente eh, el que es facha es el que no respeta que tú estés haciendo eso. Yo, yo te respeto a ti, pero bueno, respetan a mí, ¿no? Entonces, no, no tener ese miedo o ese concepto de decir, guau, es que los militares o tal, o... No, no, si es que no tiene nada de malo, tío, utilízalo para que a ti, el día de mañana eh, te haga afrontar las cosas y la vida de otra forma y te va... Realmente vas a adquirir valores que tú no vas a adquirir de una manera normal Lo que haces en el ejército no lo vas a hacer en la, la vida civil, 100%. porque no te vas a exponer a ello, es lógico
1: <risa> Bueno, y que a día de hoy el ser facha... Todos somos fachas. No, no, no. Todo, todo el mundo. Que, o sea, realmente... Por opinar... Pero sí, es, sí, es sí. lo que tú dices, ¿eh? Que, y yo lo digo siempre, qué casualidad que la gente... Y esto ya no es ni derecha ni izquierda ni Vox, no, no, ni no. hostias. Esto es... Si yo opino una cosa, qué casualidad que los que piden libertad van en contra de la opinión de alguien. Efectivamente. Hostia, no queréis libertad. No queremos libertad. Yo sí. me defino muy liberal, ¿no? En todos los sentidos, económico, sí. social... Eh, que el liberalismo en, en España me da a mí que nunca va a llegar el liberalismo 100% sí. porque hace falta que las mentalidades de toda la sociedad eh, escalen por decirlo de alguna sí. forma pero coño eh, el liberalismo lo que busca es que tú te expreses yo no estoy de acuerdo y yo me expreso. Y ya está. Y ya está.
0: Efectivamente, yo respeto tu opinión, tú la mía. 100%. Y punto, pero es que a día de hoy no. Si tú piensas que te gusta más un lado y yo pienso que me gusta más el otro, ya está, dejamos de hablarnos, tío. <risa> Antiguamente no pasaba esto, no había tanto, yeah. tanto enfrentamiento entre la sociedad. Yo no me he criado en una sociedad enfrentada. Tú eras de un lado, el otro de otro. Aquí nadie decía, no, yo voto a este, voto al otro. No, Hostia, a, día de nadie hoy. Decía. a día de hoy. Este, este. Pero lo ha creado lo ha creado el sistema este sí. que tenemos. Porque al final ves la tele. Bueno, yo no la veo. No, yo En mi casa, en mi salón, puedes decir que no vas a ver ninguna tele. No veo las noticias. No sigo ningún partido político porque al final lo que hacen es llenarte la cabeza de cosas que a mí pues, no me van a producir ningún beneficio. Entonces, toma la determinación esa. Pero realmente la gente que ve ese tipo de información y ven que los que te están liderando se están pegando, se están insultando constantemente, 100%. pues tú lo, al final lo adoptas y sabes que este tío si piensa que esté mejor o tal o diferente a ti, es, es tu enemigo. Y le te, no, o sea, al final, joder, que, que estamos a nivel político, si yo fuera político, que no lo voy a ser nunca, sí. porque es algo que no me llama, pero si yo eh, fuera político, yo me preguntaría, ¿qué, ¿qué legado estoy dejando a la sociedad? Porque al final son nuestros son los referentes de mucha de mucha gente no de la sociedad realmente al final se, se fijan en el sistema político y, 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 y si el ejemplo que estás viendo es que se están insultando constantemente pero no ponen ninguna solución muy triste sí es muy triste porque la sociedad está enfrentada pero si nos vamos al al dividir y vencerás pues a lo mejor es un sistema que al político le interesa porque al final los políticos son empresas 100%. Y los clientes somos nosotros,
1: ¿sabes? El otro día, bueno, Napoleón Hill, no sé si ha leído algo sobre, sí, sí, sobre sí. él, piensa que sea rico. Sí. Yo lo cito siempre. Hay una frase que él decía que era, cuando el ser humano empieza a pensar que no depende de la política, ni de ningún poder político, ahí es cuando la especie humana empezará a prosperar. Efectivamente. Porque tú imagínate que ahora cogemos los cuarenta y tantos millones de españoles, de ciudadanos que vivimos aquí en España, y decidimos no darle poder. Es decir, no vemos televisión, no votamos, se cae el sistema. Eso, se cae el
0: sistema, total. Yo siempre lo he dicho. Pero claro, ¿cómo pones eh, en contexto a toda la sociedad de que eso realmente eh, se puede llevar a cabo? Creo que es el, el, la, el mayor eh, toque de atención que le puede dar la población a, a un gobierno. Es decir, no, no queremos la política que nos estáis dando. Ser más competentes. Si tú no eres bueno en tu trabajo, en una empresa privada te despiden. Entonces, ¿por qué qué nos tenemos que comer algo que realmente no no está funcionando como tiene que funcionar? Porque no está funcionando para toda la población y al final el político tiene que trabajar para que la población esté unida. Supuestamente. Supuestamente. Ahora no. Ya no es ni derecha ni izquierda. Si a mí me da igual. Si hay un tío que lo hace bien, me da igual el color que lleves en la camiseta puesto. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Lo estás
1: haciendo bien. Pues ¿Sabes por qué creo que pasa también todo esto? Porque... Por iba a decir cuestiones biológicas, ¿no? Cuestiones de las eh, sociales sí. se nos ha inculcado, se nos ha intentado inculcar en la cabeza que dependemos de. Sí. sí, no, sí, sí. no dependemos de nosotros mismos. Que esto es otro tema de conversación. Te, ens- te hacen creer en el colegio, en la universidad, en todos los sitios que dependen de. Oye, pero porque vas a emprender. Esto, en el tema de emprendimiento, claro. no emprendas que te vas a quedar solo y sí, si sí. te va a ir mal. Te Hostia, vas a pegar... quedar mejor solo. Me va mejor que a ti. Sí. No dependo de ningún político, de, ning- de nadie. Realmente es así, o sea, la vida es esa. 100%. Porque
0: tú el día de mañana, si tienes un problema, no, nadie va a venir a decirte, oye, toma, ¿sabes? Yo hablaba el otro día con un grupo de chicos <coughs> en los que me preguntaban varias cosas, ¿no? Y tal, a nivel de emprendimiento, empresa y demás, y pues todo el mundo le inquietaba lo mismo la presión fiscal que hay en españa yo yeah. el, el poco la o sea, el poco incentivo la poca ayuda que se recibe por parte de, del estado ¿no? del gobierno y aquí lo puedes ver de, de muchas maneras diferentes yeah. pero no esperemos a que nadie nos ayude entonces si quieres tener un negocio no pienses en que te va a ayudar nadie nadie te va a venir a alisar el camino y eso también marca la diferencia del de mañana. claro o sea, al final tienes que afrontar tu realidad. Tú decides ten- tomar un camino, tira con él, con todas las consecuencias. Y hmm. ya está. Que ahí es verdad que hay muchas veces que nos gustaría que alguien nos echara una mano por simplificarnos el camino. Sí, pero no esperes a ello. Si te viene, bienvenido. Que no, tira para adelante. No gastes tu energía mental en pensar en joder, es que no me ayudan.
1: Ya está, es lo que hay. Sí, sí, es lo que hay. Aunque total. yo lo digo siempre por aquí también que a mí me falta en España no solamente a nivel económico ese tipo de ayuda, sino a nivel moral, que tú le vayas a alguien... Oye, eh, voy a emprender y te apoye. Sí. Y diga, ole tus cojones, porque el discurso, por mucha gente que haya ahí diciendo. Al final, todo esto son experiencias, ¿no? Y si yo hablo en base a mi experiencia, mi punto de vista y tú con el tuyo. Pero hay mucha gente, no. Es que cuando emprende hay mucha gente que te apoya, lo otro. esa es mentira. Cuando emprende. Eh, con los dedos, se es, cuenta la gente que dice estoy ahí. Es y, muy difícil. Y que estamos solos, cojones. Sí, sí, que es, cuando tú decides abrir lo que sea, estás tú solo. Efectivamente, es muy difícil.
0: Por eso cuando digo que afronta tu realidad es así, o sea, realmente no esperes que nadie esté ahí, porque hay mucha gente que dice, guau, yo gracias a mi tal, a mi... Que puede ser. Que puede ser, pero pues yo no así. lo he... O sea, realmente cuando tú decides tomar un camino, yo dejo el ejército para hacerme autónomo. Eh, lo que mejor me dicen es que eh, si sí soy tonto sabes porque soy funcionario tengo mi seguridad tengo mi sueldo ¿dónde vas? a hacerte autónomo entonces nadie te, nadie te apoya en ese aspecto moral no simplemente pues a ver siempre tienes algún amigo que te va a apoyar de manera incondicional y a decir venga tío eh, pues ya está vas sí. a tirar para adelante pero no no tienes esa ayuda de hecho eh, te das cuenta de que realmente mucha gente que tienes en tu entorno eh, realmente lo que tienes que hacer es prescindir de ella y a mí me ha pasado ¿por qué? porque te critican ¿De dónde vas? Eh, si haces compra-venta de coches, eh, eso eso está mal. O sea, porque es un mercado que tal... Si te compras un camión, te dicen que el camión es viejo y que lo, te lo van a... ¿sabes? Se te va a salir ardiendo a Todo, es malo. Hacer Todo es malo, tío. Todo es malo, tío. Todo es malo tío. Todo es, te digo, mira, tío, yo no voy a dejar de hablar contigo y dejas de, de relacionarte con una persona que hasta entonces pues tenías un trato. Pero cuando ya ven que, que tú tomas un camino diferente y no piensan como tú, te están intentando... Eh, como respaldar sus inseguridades porque ellos no lo hacen en ti. Pero, joder, déjame, tío. O sea, n- yo no quiero que tú tampoco me halagues ni me des toquecitos en la espalda, pero tampoco me comas la, la cabeza con cosas sí. negativas. Entonces, pues prescindo de ti. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es escucharte a ti. Mi objetivo es, si quieres, ven, echame un cable a nivel moral, a nivel apoyo, ya está. Y seguimos siendo tan amigos. Y
1: hacer las cosas por ti mismo. Efectivamente. No por la gente.
0: Claro. No, no. Oigo. Todo lo que hagas es para hacerlo por ti mismo otra cosa es que tú dentro de la cabeza digas yo tengo que hacer esto para no fallarle a... vale ya eso a lo mejor lo puedes utilizar como aliciente pero que el objetivo sea tuyo
1: pero es que estoy muy de acuerdo porque es que también nos venden de que si piensas por ti ya eres el egoísta de turno
0: no, realmente creo que si no piensas en ti nunca vas a llegar a nada
1: ni tampoco puedes ayudar a nadie no, si
0: no estás tú con una personalidad sólida con con una situación asentada y una buena base tú no vas a poder ayudar a nada lo que dice Sergio Beguería en alguno de sus podcasts es verdad, ¿no? Que, que, que tú no puedes ir a apagar un fuego sin tener agua, sin tener cubos de agua. ¿no? Entonces llénate de agua y una vez que ya tú tengas agua ves a apagar ese fuego.
1: Que eso es otra cosa que, no, que nos intentan inculcar como hay que, hay que hay que ayudar a la gente ya, pero es que ¿cómo vas a ayudar si tú a ti mismo no te ayudas?
0: A mí me ha pasado en mi casa. Yo en mi casa con la situación que me he tenido con la familia siempre he intentado ayudar, pero yo me he dado cuenta que realmente que me tenía que ayudar a yo a mí mismo. Y luego sí, he ido ayudando a mi familia. A día de hoy sigo echándoles un cable en lo que puedo, económico y tal, pero eh, yeah. primero, como tú no te soluciones, tú nunca vas a ser capaz de ayudar a nadie. Yo si les he podido ayudar en algo, es porque yo estaba haciendo un trabajo por otro lado. Y de una manera paralela les he ido echando un cable. Pero si tú no te no tienes esa, esa personalidad, esa, ese miramiento, tú no vas a ser capaz
1: nunca de ayudar a nadie. curioso porque... Eh... A diferencia del mundo militar, en el mundo militar se fomenta mucho la hermandad, ¿no? El compañerismo. Sí. Y en cambio, en el mundo del emprendimiento hay una línea fina, ¿no? Que sí, a ver... Es eh... como, hostia, yo no veo, yo no pienso en competencia. Es más, quiero que, que haya competencia sana, porque si no, no sé qué me decía el otro día, si no hay competencia, eh, todo sería mucho más fácil. Sí. Pero es verdad que, claro, el tema del compañerismo, ¿hasta qué punto, no?
0: A ver, compañerismo entre empresarios es verdad que, que, pues bueno, ver, que lo pueda haber...
1: Y... Que quede claro que no es ir en contra de nadie, es que cuando uno emprende solo, es decir, se hace autónomo, sí. hostia, que tú estás solo, que no viene la empresa de turno de al lado a decirte, oye, te echo una mano, te doy cliente.
0: Sí, pero no, eh, ahí tienes razón, ¿no? Porque es, es curioso todo esto, porque yo paso de, de ser militar a ser autónomo, paso de tener una vida en la que me podía apoyar en cualquiera de mis compañeros, y en la que yo me podía someter a cualquier situación y podía contar con ellos. Y dar la vida. Y efectivamente, porque sé que ellos la van a dar por mí. Y eso es así, porque al final tú creas una hermandad, que es lo que has dicho, ¿no? Porque fuera del ejército luego tienes una vida de amistad también. Tienes una vida personal con, con tus compañeros y sabes que en el, en el trabajo están ahí. Y luego pasas de eso a, a decir, bueno, aquí no puedo contar con nadie. Entonces, huh. es, es un proceso también muy chocante, porque tú... Eh, si tú te montas un concesionario de coches, el concesionario de al lado va a decir, Madre, este tío ahora se ha montado aquí y ahora me va a quitar clientela. Pues, pero bueno, eh, simplemente tienes que aceptarlo porque es una realidad, 100%. O sea, ya está, ¿qué Eso vas a hacer? Así. ¿Qué vas a hacer? Si es bueno que haya competencia, si tú no lo entiendes, pues no pasa nada, tú tendrás tus clientes, yo los míos, yo hago mi trabajo de una manera, yo no te voy a criticar aquí, a mí, o sea, a ti, tú no me critiques, a mí, ya está, tú haz tu trabajo, céntrate en lo tuyo y es lo que te va a ayudar a progresar, porque si yo estoy pensando en hundirte a
1: ti, al final que se hunde soy yo. Claro. Es así. Pero al final, sí. Esto es, es que el tema de la competencia es un tema que me llama mucho la, la atención. Eh, tiene una frase que, hizo que decía que creció Amazon centrándose en el cliente, no en la claro. competencia. eso es. Pero es verdad que hay un discurso... Al final, coño, eh, el tema de hermandad en el mundo de empresa, a no ser que... Hablo de, a mi parecer, ¿eh? a no ser que una empresa esté formada por socios. Sí, y aún así es complicado. Pero el tema de, hostia, uh, es que hay, hay competencia, hay rivalidad.
0: Sí, hay rivalidad. Hay todo. rivalidad. Y aunque... Es que tú estoy montes, pensando... T- es que no, o sea, al final hay rivalidad, porque es lo que te digo. El tío que se monta un mismo negocio que el tuyo dice, ya te va a picar. ¿No? O sea, a lo mejor a mí, pues no, porque yo tengo mis sectores del transporte, yo tengo trailers y sé que hay muchas empresas de transporte y contra más allá mejor, porque al final eh, todo lo que se mueve en la vida va, va en transporte, entonces sí. eh, siempre va a haber.
1: Ahora entraremos un, en ese tema, ¿eh? el tema de empresa sí. y...
0: Pues siempre va a haber un flujo de, de movimiento de transportes, ¿no? Entonces, contra más allá, pues bueno, creo que es lo que va un poco a engrandecer ¿eh? el sector.
1: Es como el el tema de de los podcasts, que yo soy consciente, macho, que eh, hay tanto podcast. El otro día leía una frase que decía: hay más gente. No, hay más eh, podcasts que gente escuchando podcasts. Pero claro, al final, a mí eso me impulsa a decir: a ver, ¿qué 99% de gente está haciendo un podcast por hacerlo? ¿Y cómo cojones nos diferenciamos, no? Sí. Ahí la la diferencia. Yo lo veo en todo esto.
0: Es realmente decir: bueno, yo me enfoco en lo mío. Y, y si este tío está en este punto más sí. grande que yo, eso también te pasa con la empresa. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo él? Yo no le voy a criticar. Si tú lo haces mejor que yo, yo me voy a fijar en ti y acuerdo. voy a aprender de ti. Muy Hay de una acuerdo. chica que es Yaiza Canosa. Sí. Eh, bueno, pues esa chica. Eh, Tiene una mitad del podcast, ¿eh? ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Pues que venga. <risa> Eh, bueno, esa chica al final pues yo la conozco a través de, de bueno, de los chicos de Tengo Un Plan que todavía sí, por, no sí. ha salido y tal pero bueno, Juan me comenta eh, la existencia de esta chica y ya pues me pongo a indagar y tal y digo, una hostia crack, ¿eh? es una crack es una crack eh, de hecho José Elías me la menciona el día del evento sí. me menciona joder, si esta chica escribiera un libro te lo tendrías que leer es una tía que, claro yo la he empezado a seguir ahora y que he seguido mucho sus podcasts que ha salido y tal y, y es una tía que que enriquece porque claro yo te hablo desde el sector transporte que a lo mejor la ha escuchado otra persona que no tiene nada que ver con su sector y dice bueno pues vale pues una empresaria más qué guay y tal pero yo me siento identificado con, con, sí. con su progreso es verdad que dentro del transporte ya hace una actividad muy diferente a la mía porque dentro del transporte puede ser transportista pero transportar yo transporto ruedas desde las fábricas de Michelin y Bridgestone eso te pues, decir
1: el objetivo bueno, el objetivo lo que no sé si eh, misión de negocio o no eh, el servicio el producto que tú sí. tienes ¿En qué consiste exactamente? Transportar mercancía... Mercancía. ¿Mercancía? Sí. ¿Cualquier tipo de mercancía? Cualquier tipo de mercancía por toda Europa. ¿Por toda Europa? Sí. Vale. ¿Eso estás tú solo ahora mismo o tienes más gente? Yo
0: tengo empleados, pero la empresa
1: es 100% mía. Vale, vale, vale. Sí. Ah, es decir, pero pero que tienes empleados. Sí. Vale, vale, vale. vale
0: yo tengo plantilla y bueno pues eh, a medida que van pasando vas creciendo vas adquiriendo más clientes empiezas tú solo lógica yo empiezo con un camión del 2005 un trailer del súper viejo y, y bueno pues empieza a funcionar así yo yo me dedicaba a la compra venta bueno me dedicaba y me dedico compro y vendo coches y tal lo tenía como hobby y bueno pues empecé a comprar y vender camiones también y máquinas excavadoras y tal hasta lo típico que... ¿Eh? <risa> lo típico sí lo típico no lo que... pero hasta que un día compro un camión y digo hostia, ¿por qué no me monto en una empresa de transportes? Pero claro, para montarte una empresa de transportes tienes que tener unos requisitos. O sea, tú como Daniel Cañete, si no cumples unos requisitos, no puedes, por mucho dinero que tengas, tener una empresa de transportes. Tienes que tener unos requisitos. Vale. Que los puedes aportar tú o puede venir una persona externa y aportarlos.
1: ¿Pero requisitos económicos o requisitos...
0: Eh, burocráticos. De, de burocráticos. Estudioso. Sí, tienes okay. que tener una titulación vale. específica que te permita tener una empresa de transportes, que es el título de transportes. Y
1: Entonces, encima, ¿tú conduces el sí, camión? Sí,
0: claro. Entonces, eh, yo claro, yo empecé con un camión, conduciéndolo yo y empezando a un poco a ver este sector, porque digo, el sector del transporte no falla, entonces yo a nivel empresa decía, digo, no falla, hostia, esa es buena, es que no falla. En el, se ha visto en la pandemia. Sí, sí, sí. Lo, lo que no ha parado ha sido el transporte y ni va a parar. Porque al final es lo que te digo, todo lo que hay en, este, en esta habitación, todo se todo. ha movido en camión. Sí, ¿eh? Hasta la casa que se ha construido ha tenido que tener un transporte para traer el material hasta aquí. Entonces, todo, buen todos nicho, ¿eh? necesitamos, es claro, es buen nicho, pero nadie se fija en él. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la sociedad se fija en otros nichos pues que son quizá más atractivos porque son más cómodos o son más, son más
1: jugosos, ¿no? Sí, sí, todo el tema e-commerce Efectivamente, y su puta madre, que claro. oye, bienvenido sea, pero... Sí, sí,
0: sí, no, por supuesto, ¿eh? Pero y como se gana dije... Yo lo respeto todo y todo lo que sea negocio, yo lo escucho, eh. aunque no a lo mejor vaya ligado a lo mío, que yo voy más ligado al negocio analógico uh-huh. más que al digital.
1: Pero eso es ventaja, ¿eh? Por tu parte...
0: Sí, yo creo que sí, porque ¿Qué? al final es, es como que todo el mundo va hacia ahí y yo siempre, cuando todo el mundo va hacia un camino, es como que yo siempre me he fijado en dónde no va nadie, pues yo voy a ir por ahí. ¿Mm. Y, y es como que me llama más la atención. El día de mañana eh, tenemos una escasez de gente que se dedique a negocios más de este tipo, ¿no? El fontanero, el carpintero, el electricista.
1: Son negocios que no pueden fallar. ¿Tú con el tema camión, camioneros? ¿Tú ves a gente joven incentivada a conducir no, camiones o...? No.
0: Ahí va un siguiente proyecto que estoy llevando a sí, cabo. ¿no? Sí. Es un proyecto bastante grande eh, que, bueno, he dado algunas pinceladas, lo que pasa es que tampoco puedo todavía eh, desvelar nada. Me hubiese gustado tenerlo todo bueno. registrado y patentado para llegar aquí y decir, oye, esto es lo, que, lo próximo que se, vi- que se viene. Pero básicamente es que estoy creando una plataforma, Hostia, qué bueno. un software, eh, que voy a intentar hacer lo que el gobierno no hace, ¿no? Es... Si tenemos, necesitamos el transporte al final, cuando aquí hay un problema, es que si tú no tienes gente para llevar esos camiones, el transporte, pues lógicamente va a tener una escasez de personal. Pero pasa con todo, mm. no solo con los camiones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en esos puntos, ¿no? eh, Pues bueno, el ministro de turno que esté en ese momento, pues tendrá que llegar a un acuerdo con un país extranjero para traer gente a trabajar aquí, etcétera, mm. como ya se ha hecho en otras ocasiones, que hemos traído gente de fuera para trabajar aquí en España, de, mm. cubriendo ciertos puestos. ¿Pero qué pasa con la gente que tenemos aquí? ¿Os habéis preguntado el por qué no quieren sacarse el carnet de camión? Bien sea por coste, bien sea porque el trabajo no es atractivo. Entonces, ¿qué solución le podemos dar a esa gente? ¿Cómo podemos incentivar a esas personas a que entren en el sector del transporte? Queremos ser empresarios del transporte. ¿Cómo entras al sector del transporte? Buah, tengo que hacer esto, lo otro, el título de transporte, es, eh, capacidad económica, es complicado, no es fácil. Yeah. Entonces la gente no se mete a, a, a ahí, ¿no? Entonces lo que lo que estoy desarrollando es una plataforma que pueda acoger... O sea, yo me voy a enfocar en esas personas que realmente quieren entrar al sector del transporte y que y que tengan esa vía que yo no he tenido en su día. ¿Por qué? Porque si tenemos que incentivar a la gente, vamos a incentivar a la gente. Vamos a vamos a hacer que el sector del transporte sea... Eh, España sea un referente en Europa.
1: Hostia, ese proyecto es grande, ¿eh?
0: Es muy grande. Es muy grande porque al final eh, va a abarcar muchas necesidades que el sector del transporte tiene a día de hoy.
1: ¿Y está buscando financiación o no? Pero digo, pues si quieres decirle a Yaya que no está algo... <risa>
0: Hombre, no sé. ¿Te imaginas? Eh, hostia, yo es que, no, o sea, nunca... Es verdad que todo lo que sea eh, que tengas que escalar y demás tú necesitas un pulmón y Isaac nos de hecho también recurrió a rondas de inversiones y demás y gracias a eso pues a día de hoy está en el punto en el que está oh, sí. o bueno, gran parte ¿no? porque lógicamente está en la persona que es ella como creadora de la, sí, sí. De la compañía
1: una gran tía
0: pero, pero, hostia, o sea, pff, sí, hombre, a ver, yo, yo sé que es algo que es, es un requisito que el día de mañana se va a necesitar. Yeah. Cuando yo lleve todo esto, pero claro, ¿quién te ayuda con un proyecto, o sea, con una idea? Porque tú tienes un proyecto y tú llegas y dices, mira, yo hago esto, a día de hoy tengo esta bolsa, tengo esta caja, tengo este circulante, tengo estas asistencias, yeah. tengo... en fin, todo, ¿no? Es, es como
1: las ideas como todo.
0: Claro, efectivamente, las ideas como todo. Entonces, yo ¿cómo, cómo, ¿cómo respaldo todo esto? Con mi empresa actual. Entonces... La empresa, la plataforma que yo creo es de nombre y logotipo nuevo. La empresa que yo tengo es más eh, tradicional, más analógica. Esta empresa es digital y lo que voy a hacer va a ser unir analógico con digital para que haga una buena eh,
1: combinación. Que la empresa actual me ha dicho entonces que el objetivo es transporte de mercancía. Sí. Cualquier tipo de mercancía.
0: Sí, bueno, multimodal. O sea, no es, todavía no... O sea, el, el transporte multimodal es eh, terrestre y marítimo. Es como que combina, vale. ¿vale? Eh, vale. Eh, Varios transportes, no solo terrestre. Entonces, yo me quiero eh, dedicar al tema multimodal porque a día de hoy solo tengo terrestre. Lógicamente, el día de mañana no tendré un barco, pero sí contrataré barcos para traer contenedores desde ciertos puntos de pues Europa. Que, bueno. Punto de Europa o fuera, ¿no? Pero a día de hoy hago transporte multimodal, pero no con mi flota. Vale. Es, hay una modalidad que se llama forwarding, que lo que haces es un poco tener una bolsa de transportes y ya trabajas un poco con eso desde un ordenador.
1: Entonces, Porque eso te iba a preguntar. El tema camiones, claro, como es necesario para el tipo de empresa que tú tienes, sí. ¿cuántos camiones, si te puedo preguntar, tenéis ahora mismo o tienes? Pues a ver, propios tengo cinco. ¿Cinco? Sí. Vale, vale. Y vale, vale, vale.
0: fuera, pues bueno, contratas otras empresas. Que se dice que... pronto ya, ¿eh? Sí, bueno, es que, claro, llegar a cinco camiones no es decir tengo dinero para comprar cinco camiones, es que tienes dinero para comprar cinco camiones y tienes una capacidad económica para hacer una aportación. A tu empresa para que tú puedas tener cinco camiones. Yo, cuando constituyo la empresa, solo puedo tener dos camiones. Y a partir de ahí vas creciendo, vas haciendo aportaciones y vas eh, ana- eh, añadiendo capital a tu empresa para tú poder acreditar una capacidad económica para poder tener un camión más. Vale. Esa capacidad son 5.000 euros por cada camión que quieras añadir. Entonces tienes que ir creciendo en base a la capacidad económica que tú vas aportando a tu empresa. Qué bueno. Entonces, tío. cuando tú ya llegas a un capital que entre todo haces un capital de 60.000 euros, tú eres operador de transportes, entonces ya puedes subcontratar y ya puedes hacer lo que te digo, no tener esa bolsa y puedes subcontratar otras empresas para que los clientes que tú tienes darles el servicio sin tú dejarlos, entonces tú entre medias eh, pues te quedas un porcentaje, que eso es otra de las cosas que yo también quiero incidir bastante. Realmente yo he sido con, eh, siempre una persona que confía más en los m- muchos pocos que en los pocos muchos. ¿En qué sentido? ¿A qué voy con esto? Pues porque a día de hoy las empresas que trabajan sometidas a otras empresas que son cooperativas, que tienen bolsa de transporte, se quedan con un porcentaje bastante alto. Y lo digo porque yo lo he vivido. Yo he salido de esas cooperativas, pero para empezar me vinieron muy bien. A día de hoy no. A día de hoy trabajo con mi propia flota para, tra- para clientes directos en la mayoría de los casos. Y, y eso es algo que a ti te está quitando un margen de beneficio no, vale, cual, que no haya
1: un intermediario por medio claro
0: entonces cuando tú trabajas para un cliente y tienes una bolsa grande, lo que a mí me interesa es que contra más gente venga a mi plataforma más fuerza voy a hacer yo con un cliente como Michelin diciendo oye yo tengo en vez de tener eh, 50 camiones tengo una bolsa de 200 camiones entiendo entonces eso es la gente que yo eh, quiero atraer pero quiero atraer de una manera que sea benefici- beneficiosa para ambos entonces si una cooperativa te está quitando el 15% a mí me parece una barbaridad porque a mí me la han quitado ¿eh? y entonces el 15% de una facturación de un camión es pff, prácticamente tu ganancia Buah. entonces ¿qué pasa? que mucha gente dice ¡buah! que el transporte está jodido, el transporte es complicado porque no deja dinero un camión y tal, pero bueno, ¿qué modalidad tienes de trabajo? Para mí sí me están dejando beneficio pero claro, porque yo he salido de esa comodidad de que una cooperativa me dé una bolsa de trabajo, de no preocuparme, de simplemente dedicarme a conducir el camión yeah. pero yo lo he utilizado como puente, yo lo, lo he utilizado para empezar, <coughs> y a partir de ahí ya te metí tienes que buscarte la vida.
1: Sí, que ahí es donde entras tú, en el tipo de cliente y Efectivamente. todo Efectivamente ¿no?
0: entonces, como yo no quiero que es las personas estén sometidas a esas cooperativas con esos sobrecostes, lo que voy a hacer en la plataforma es abaratar esos costes que todo el mundo pueda empezar y que, joder, que trabajes y que tengas un beneficio
1: real. Eso te voy a preguntar porque el margen, después de tanto tanto coste, lo que yo intento hacerme en la cabeza, ¿es muy, muy, muy alto o hay un margen reducido? Como decir, hostia, tengo un pequeño margen para seguir reinvirtiendo.
0: Es un margen, a ver, es un margen relativamente... Eh, eh, justo a ver aquí vale. voy con esto ya yo no monto una empresa de transportes para decir guay es que esto tiene un margen de la hostia ¿por qué monto una empresa de transportes? por el sistema de pago que tienen las empresas de transportes que no existen los pagos bueno yo al menos yo no trabajo con pagarés ni nada de eso por todo lo que he vivido lo que vendes te pagan efectivamente te pagan bien bueno te pagan con confirming pero simplemente siempre es dinero no es un pagaré el pagaré no es dinero el pagaré es un papel que es ya te pagaré, no está avalado con nada. Si esa empresa, tu cliente, se va a la ruina, ese pagaré es papel y tú no lo vas a cobrar nunca y te va a quedar la deuda. Vale. El transporte por carretera, eh, al menos yo, eh, ya te digo que, y siempre intentaré que sea así, eh, no, no voy a permitir que un cliente me pague con un pagaré a 180 días, yo no voy a financiar tu trabajo, yo te puedo financiar hasta cierto punto, pero no no algo que tú digas, eh, si no te pago, pues me simo de responsabilidad, no, esto no es así. No. Entonces, es uno de los problemas por los que España en su día sufrió tanto. Eh, Muchas empresas sufrieron tanto por por esto de los pagares. Entonces, yo me me enfoco en el sector del transporte porque es un sector que eh, la la gota de agua no hace el agujero por su fuerza, sino por su constancia. Y el sector del transporte es un sector constante. Es un sector que no falla. Es lo que hemos hablado antes. Entonces, para mí me parece atractivo. ¿Por qué? Pues porque yo voy a tener un crecimiento orgánico, bueno, orgánico o inorgánico, pero eh, al final es un crecimiento sostenible.
1: Sí, más en el largo plazo. Más en el largo plazo. Facturo 50 millones en dos días.
0: Efectivamente. Entonces, prefiero tener un sector eh, consolidado en, en lo que es el día a día de todos, no. y poder crecer. Entonces, si luego yo el día de mañana, cuando yo tenga, eh, a lo mejor quizá ya no, ya no más económica o más caja, sino más capacidad de tiempo para, de a lo mejor, derivar en otras cosas, pues a lo mejor me dedico a otros sectores que también me parezca más atractivos, ¿no? Pero el sector del transporte es algo que hay que fomentar y potenciar. Nos guste o no nos guste, el transporte es necesario. Yo tengo 34 años. Eh, Me queda toda la vida por delante y sé que de aquí hasta que yo tenga una vida útil, Mm. por así decirlo, eh, sé que el sector del transporte tiene que cambiar. Y si no vienen personas jóvenes que tengan intenciones de cambiar este sector, el sector se va a quedar estancado. Llegará un punto en el que no haya recursos para poder sostener la demanda de transporte que tiene un país. Y esto es así, a lo mejor ahora no lo vamos a vivir, pero yo cuando he salido con el camión y me he ido a un restaurante a comer, eh, la media de edad es de 55, y que esa gente, eh, tú hablas con ellos y son la gente que se ha sacado el carnet la mili, sí la mayoría, entonces en su día se hicieron la mili, se sacaron los carnes y se han trabajado de camionero pues toda la vida, antes lo que dicen, no, antes se ganaba dinero y tal, ahora no se gana tanto. Antes
1: el dinero valía más, ahora no. Porque eso te voy a preguntar, tú como camionero, que entiendo, ¿tú tienes pensado el conducir el camión hasta...? No,
0: yo de hecho este año me he bajado ya. ¿Sí, no? Sí, porque llega un punto en el que dices, vale, eh, tienes que pasar al siguiente escalón. ¿El siguiente escalón cuál es? Escalar tu empresa. Es así. Entonces, si yo estoy en el camión, con el tiempo que se pierden las cargas y las descargas, la atención y estoy pendiente a, también a gestionar mis otros camiones eh, llega un punto en el que tú no, da, no puedes o sea, yo yo, me, yo tengo que parar en los, en los tiempos de descanso tengo que parar ponerme con el ordenador en el portátil ¿por qué? porque el conductor que va a cargar a cierto sitio necesita una documentación no. que no han recibido y tal entonces párate conéctate con el ordenador manda la documentación y tal ay José que te hemos, no te hemos pedido esto tú ya has arrancado con el camión pues para en la siguiente estación de servicio échate a un lado pues, pues, entonces a mí se me va muchísimo tiempo y hay algo que tú a, a cierto punto puedes gestionar, pero si tú estás subido en un camión, llega un punto en el que estás siendo un conductor. Pero si tú tienes una empresa, tienes que saber coger y decir: Si yo me bajo del camión, ¿le va a venir bien a mi empresa? Sí, porque me bajo del camión para escalar mi estoy empresa. Eso es buena. ¿eh? Claro. Entonces, tienes que, tienes que tomar decisiones, es lo que hablamos. Tienes que tomar decisiones constantemente. Ha llegado en un punto en el que ha dicho: Vale, ¿dónde estoy? ¿Cómo ha sido mi progreso y a dónde quiero llegar? ¿Quiero seguir siendo un conductor de camión y tener mis cuatro camiones o quiero realmente cambiar el sector del transporte? Pues toma una decisión, bájate del camión y dedica tiempo a escalar tu empresa, a llevar a cabo el proyecto que tienes en mente
1: y y unirlos a los dos. Que, que, que buen, qué gran paso también, ¿eh? Es un gran paso porque. Hostia, que tenga la capacidad de hacer eso. Sí, sí, yo en el momento que me bajo del camión y recojo mis cosas. Que ¿eh? pasa de cero me refiero, que no claro. es que te hayan puesto a ti ahí. Hostia. No, no, no. Es que tiene mucho mérito.
0: Si al final, yo, yo cuando lo hablaba con un amigo de toda la vida, ¿no? Y digo, digo, tío, digo, parece que estoy dejando mi empresa de lado. Porque me estoy bajando del camión. ¿sabes? Yo estaba recogiendo, al final el camino es tu casa. Yo paso más tiempo ahí que en mi casa. Que sacaba mis cosas, la comida, no sé qué, no sé cuántas. Y pff, digo, tío, digo, parece que estoy dejando mi empresa de lado. Pero realmente es un concepto que tú tienes contigo. ¿Por qué? Porque llevas un proceso de trabajo duro. Ya. Y es como que dejar ese trabajo duro para hacer un trabajo quizá más duro o de otra manera, ¿no? Es como. Más que, eficiente Sí, vez. más eficiente. Efectivamente, es dedicar el tiempo a. Voy a enfocarme en en que mi empresa crezca en desarrollar la parte estratégica en cómo crezco en en voy a visitar a clientes hasta ahora pues lo he hecho de manera telefónica telemática y hay veces que no fidelizas con los clientes de esta manera entonces dónde quiero llegar aquí pues cuál es el siguiente paso este bájate del camión y en el momento pues es complicado pero luego dices vale es lo que tenía que hacer.
1: Porque a ti conducir el camión te. te sí, gusta a mí me, también, me gusta. ¿no? De
0: hecho, eh, ahí a ver. Los, los tiempos de conducción en el camión son muy importantes, ¿no? Tú tienes que respetar las horas de conducción y de descanso. Entonces, tú pues, tienes una flota de camiones. Y, y hay un conductor que no llega a un punto porque se le han acabado las horas. O tiene, te sale un viaje para subir a un, al puerto. Yo trabajo mucho con transporte, como te he dicho, con transporte intermodal, pero yo no subo el camión en el barco yo vale. dejo el, camión, el remolque en el puerto y ese remolque va a Italia o a otro punto de, de Europa y yo eh, se va para allá y luego yo recojo otro remolque que viene de otro punto de Europa ¿no? y lo distribuyo por España entonces eh, pues muchas veces hay operativas que tienes que subir los fines de la semana y pues, pues, pues cojo yo el camión y subo para adelante claro, ¿por qué? porque el conductor ya no puede hacer más viajes porque ya se está pasando de las horas entonces él yeah. tiene que parar porque lleva toda la semana trabajando lógicamente entonces tú te coges el camión y te vas y a mí es como que ese momento me vuelve a dar vidilla
1: ¿Tú crees que se vende mucho, o por televisión o por ciertas noticias, que los camioneros en España no es un trabajo en el que los mismos camioneros estén satisfechos? Sí, como todo. Que se vende esa imagen. Claro, pero. Porque yo conozco como como, como a ti, hostia, otros camioneros que me dicen, no, no, es que a mí me gusta. Pero parece que te venden de que todo camionero está... que habrá gente. Habrá gente, a ver. Habrá eh. gente como en todos los los lados. Esto es situaciones personales de cada uno. que depende tanto todo, macho. Todo. Y sobre todo,
0: el desarrollo personal de cada persona. Entonces, tú, al final, si si no te has expuesto a ciertas cosas, lo vas a ver todo mal. O sea, todo mal, me explico, que vas a querer tener una comodidad. Si tú tienes familia, tienes hijos pequeños, no te va a gustar estar todos los días fuera de tu casa. Eso es respetable y entendible. Pero dentro de eso, si quieres ser camionero, puedes estar todos los días en tu casa. O sea, me refiero, hay hay todo tipo de trabajo. Yo hago transporte nacional e internacional. Entonces, si tú quieres pues te, ganar más dinero y decir, no me importa viajar por Europa, pues te doy la opción de que tú salgas a trabajar por Europa y te traigas más dinero a casa sí. porque a lo mejor eres más joven y, y yo me, <coughs> yo he disfrutado más haciendo transporte internacional que nacional. ¿Por qué? Pues porque yo he visitado un montón de sitios. Yo Como te he dicho antes, yo no me quedo en el camión comiendo eh, una sí. bolsa de doritos y viendo el móvil. Sí. ¿sabes? Entonces yo llego a un sitio, paro y me salgo a correr o me, voy a, me busco un gimnasio cercano en Google y me voy a entrenar. Yo entreno todos los días. Días. Bueno, entrenaba. O sea, yo estaba viajando y yo tengo en el Google Maps señalado un montón de puntos que son todos gimnasios.
1: Luego es suerte, ¿eh?
0: Sí. Efectivamente, de subirte, macho. claro, y es que dicen, joder, que ya verás, cuando estés en el camión, ya verás que te cuidas, que tal, ya verás la barriga que te va a salir, no tengo no tengo panza, ¿sabes? Porque,
1: porque tú cómo ves el tema de la obsesión. Es que el otro día subiste un vídeo muy que me llamó mucho la atención al Instagram, sí que decías tú, eh, ¿a, ¿a quién cojones le voy a gustar? No, ¿cómo, ¿Cómo voy claro. a tener pa- pareja? Es que es difícil, Si digo. no hay alguien a lo mejor que entienda que lo prim- primero vas tú... El, el entorno profesional y después va lo demás. Efectivamente. Tienes que
0: entenderlo. O sea, si tú. Tú, como emprendedor, empresario, tú no puedes buscar a una persona. O no buscar, ¿no? O conocer a una persona... Hablamos en tema pareja. En tiempo, sí, ¿no? efectivamente, ¿eh? en tema pareja, ¿no? En tema de relaciones sentimentales. Tú no puedes eh, intentar fidelizar con una persona, porque yo lo he hecho, ¿eh? A lo mejor a otra persona le ha ido guay y esto es lo que te digo. Siempre hablo desde mi punto de vista, mi perspectiva mm. o mi experiencia. Mm. Ya está. Yo, al final, me he juntado, a lo mejor, con ciertas parejas, que al principio, sí, no, no te preocupes, que yo también, o, o tal, estuve con una autónoma, lo entendía todo perfectamente al principio, y luego no, ¿sabes? Cuando me veía un domingo, porque yo también compro empresas, y digo, a lo mejor una empresa que cierra, pues yo me quedo con todo el stock, lo almaceno en mi empresa, luego, en sí, fin, bueno. sí, bueno, es que a mí me gusta hacer un no poco, hace, poco de todo, ¿eh? sí, tío, no, me gusta hacer un poco de todo, ya te digo, yo no tengo domingos si y esto era, me acuerdo que eran en la Filomena, cuando vino la filomena, me pillo una nevada de la hostia y se pegó un chiné que te cagas, ¿sabes? Sí, ¿no? digo, joder, es que trabajas mucho, es que es domingo es que tal, y yo, claro, yo estaba de entre semana haciendo unas cosas y luego digo, bueno, pues el fin de semana cojo el camión, voy, recojo todo lo de la empresa esta que he comprado y tal, me lo llevo a mi nave med- a mata a caballo, tío, a mata a caballo, joder en vez de venir, ya no digo que vengas a echarme un carro y te manches las manos, pero no. Pues no me metas presión, ¿sabes? no estés al otro lado diciendo ¡vente, vente! tío, no. p- cogí el coche que encima era un coche que, claro, cuando terminé de desmontar toda la empresa, por la tarde venía un tío desde Córdoba a llevarse un coche que les la había vendido. Y me fui. Después de hacer los papeles a las 6 de la tarde con la Filomena, con las carreteras nevadas, porque simplemente por decir, bueno, aquí estoy, ¿sabes? Entonces, eso llega a un punto en el que te machaca. Te machaca porque realmente tienes que dejar cosas de lado. Y dices, si tienes pareja, tienes que también prestarle atención. Eso es entendible, pero es difícil de sostener. Como la persona no te eche un cable... Es muy complicado, porque al final tú mismo vas a coger y vas a decir: Bueno, venga, pues dejo de hacer esto y me voy a pasar tiempo con mi pareja. Y es lícito. Si está bien, pero que sepas que esa decisión te va a conllevar a que realmente tu proyecto no avance.
1: Pues que yo entiendo, hay una línea muy fina ahí también, eh.
0: Sí, es la, que la... hay una línea muy fina. Si, si lo, lo, aquí lo, de lo que se trata es: si tú tienes una pareja, es para que esa pareja te dé la mano y hagáis el camino juntos. Realmente eso es lo bonito. yo A mí me pasa. Yo llevo soltero tres, dos o tres años. No tengo necesidad tampoco de tener una pareja, porque me he dado cuenta de que realmente no hay nadie que, que es, venga a mi lado y, y realmente me apoye. Si yo te voy a ayudar a, tu, a que tú llegues a tus objetivos, pues échame un cable tú y vamos a, a llegar juntos al máximo nivel, ¿no? Vamos a unir Nuestros conocimientos, nuestra energía, nuestro tiempo a llegar a un camino. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora que yo estoy también más a piñón, más focus con mis objetivos, mis proyectos y mis cosas, eh, es muy difícil encontrar a alguien.
1: Pero, yo Pero, creo, y perdón que te corte lo que te decía antes de empezar, que ahí es cuando acabas atrayendo a alguien como tú. Sí. Con la misma locura. Sí, sí, sí. Porque, hostia, hablando de Yaisa Conosoa, escuchaba en el podcast de de Nude Project que lo hicieron hace sí. poco le preguntaron los chicos de Nude Project que la comparación con la vida personal vida profesional y ella decía que vida personal era su trabajo efectivamente no por decir aquí que pero es que cuando alguien va tan a cañón que no digo que no haya que tener el tiempo libre está claro pero Hostias, cuando empiezas un proyecto y parece que funciona y estás ahí es como tú dices ¿no? ¿quién? ¿quién es como yo? es
0: muy difícil pero (coughs) es difícil porque las propias personas que hay hoy en día no son capaces de rescindir a sus propios. A sus propias. No sé, a sus propias recompensas. Cortas recompensas. Para llegar a sus propios objetivos. Si ellos no lo hacen por sí mismos, para ellos mismos, no lo van a hacer por ti. Si yo. tú eres. Entonces, yo a mí cuando. Cuando. ¿Qué buscas en una chica? Bueno, yo no busco nada. Pero si me tengo que fijar en una tía, es porque me voy a fijar en realmente dónde está. ¿Qué objetivos tiene? O sea, me ha cambiado tanto la mentalidad. Cuando tienes 20 años, pues te fijas en otras cosas, ¿no? Que tenga un físico tal. A ver, el físico, lógicamente, es lo primero que sí, te sea, va a, a llamar la atención, lo, lo primero que te vas a fijar. Pero eh, eh, viendo la persona, digo, yo quiero una persona que tenga objetivos en la vida. Ambición. Efectivamente, que sea ambiciosa. ¿Por qué? Porque sé Inmursión. que si le coge le digo, mira, cariño, digo, este, el domingo me tengo que ir a... Y me diga, no te preocupes. Pero es que luego va a ser al revés. Si yo si yo te doy, tú me das y ahí viceversa al final yo voy a respetar tus objetivos porque eres ambiciosa y vas a querer llegar aquí y eres libre, vida sola hay una utilízala aprovechala. yo no voy a desperdiciar mi vida, he tomado decisiones lógicamente en base a mis parejas, pero porque tampoco tenía un desarrollo como tengo ahora, ¿no? todo va un poco en, en, en proceso pero es verdad que yo no me puedo arrepentir, pero es verdad que sí me ha enseñado esas decisiones a realmente lo que no quiero hacer. Y lo que no quiero hacer es tomar decisiones por una tercera persona. Y, me, y puedes merecer la pena, ¿eh? puedes ser una tía de la hostia y tal, pero, pero si yo voy a dejar de mi proyecto de lado, no voy a ser nunca feliz. ¿Quieres que seamos felices? Vamos a darnos la mano y vamos a forjar un camino. 100% eh. entonces claro si si ahora te ven eh, con tal bueno este tío que de qué va no aquí tanto tal no yo quiero al tío que ya esté tranquilo con su negocio con su empresa funcionando ahí sí ahí sí ya me voy a tu lado no si tú estás conmigo ahora ah ya te entiendo vamos a estar toda la vida juntos bueno sí, ahí, no, que, hoy en día no dura nada para toda la vida no pero
1: lo que tú te refieres que a lo mejor hay alguna persona que se fija en ti cuando estés ya aquí? eso es no, ahora
0: no o sea, sí, vale, se fijan en ti, pues bueno, bueno, a lo mejor le puedes atraer a una chica en un momento dado, o lo que sea. A ver pero, que eso pasa. Pero claro, eso pasa, efectivamente. El tema
1: del de supuesto estatus sí. y su puta madre, todo el, el tema este de si estás en un punto ya, pero claro, cuando estás abajo, ¿qué? Claro, yo no
0: quiero una persona así. O sea, yo, una persona que no es capaz de ahora comprenderme. <risa>
1: No, no, 100%. ¿eh? O sea,
0: realmente, a ver, que sí, que luego el día de mañana, pues si no te, que encont- tengo una pareja y el día de mañana ya tengo otra situación y tal, pues bueno, pues a lo mejor encuentro una pareja que tenga... Es que luego también la vida cambia mucho, ¿no? Y las necesidades en ese momento, pues son diferentes. Pero a día de hoy, hoy por hoy, respecto al vídeo que hice en, en Instagram,
1: es real. Hmm. Es muy real. Me hizo gracia porque lo contaba, hostia... Abiertamente, ¿no? Sí, es que es así. Así antes de, de Navidad, o sea, como diciendo... ¿Quién cojones va a estar conmigo si es a las claro. 8 de la tarde? No, o sea, <risa> eh, eh,
0: llegué a las 11 de la noche, <risa> de la noche ese eh. día. Y era sábado. Sábado. Y yo, pero, antes de... Claro, de noche, bueno. digo era sábado porque porque las, <risa> la gente diferencia los días. Yo no. Yo, para mí, era un día normal que yo tenía que trabajar y punto. A mí... 100%. ¿Qué pasa? Que hoy en día, macho, las redes sociales también hacen mucha mella en esto. Y es que mi amiga se va con su novio a... ...y tú no estás...
1: ...y sábado, ...tú estás ya.
0: trabajando... ...tú estás no sé qué... ...y tú y yo no hacemos nada juntos... ...bueno, vamos a ver... ...¿a quién me quieres... ...a mí o a la vida que tiene tu amiga... ...con su pareja... déjales ...que sean felices... ...vamos a hablar... ...hablamos... ...me llamas... ...de vez en cuando... ...nos llamamos... ...cómo va el día... ...cómo ha ido el día... ...ya
1: está... ...ahí entra también el amor propio... ...cojones... ...el amor claro. propio de decir... ...que me da igual lo que haga sí, ...lo que sí. hagan los demás... Que yo sé que voy por el camino correcto Efectivamente Como tú dices Mi requisito indispensable para mi pareja Es que sea una tía independiente O sea, ¿te imaginas que te sale, que te sale pareja aquí? <risa> <risa> nunca se sabe Hostia, militar, tal, lo otro Sí, hombre, nunca se sabe Pero, pero sí, sobre todo, digo que,
0: que, que sea independiente O sea, que es decir? Que a mí no me necesite para nada ¿Por qué? Porque es A la todos o... los niveles A todos los niveles A todos los niveles a todos. Económico
1: ¿Por y ¿Por Porque
0: yo no necesito a nadie Entonces quiero que una persona Que venga a mi lado Es que no me necesite bueno, para esa. nada ¿Por qué? porque me está eligiendo de manera libre. Si esa persona que no me necesita me elige, es porque realmente hay un vínculo de verdad, un vínculo férreo. Si yo me arrimo a una persona porque me va a dar esto, me va a dar lo otro, tiene tal, que a mí me puede venir bien, te estás arrimando a esa persona por interés. Pero a día de hoy no existe eso. Es que es muy complicado. Por eso digo, sé que habrá personas que, que piensen quizá como yo, y oye, nunca se sabe, ¿no? Pero cuando venga, bienvenido sea pero a día de hoy ya no estoy en ninguna red social buscando pareja ni nada de nada o sea, estoy focus y centrado en lo que tengo que estar Muy bien. ya llegará todo nos quejamos por vicio
1: nos somos agradecidos ¿sabes? y... por eso te, por eso te digo, macho que intento agradecer todas las mañanas porque es que muchas veces como dices tú estoy cansado no me apetece hacer el tal me cago en di- hay gente que se está muriendo, macho es básico en la guerra de hambre y aquí en España también, ¿no? sí, sí, es sí que si no agradece No, no, estás...
0: Es como que no lo necesitas, ¿no? Lo que no agradeces es lo que no... Como decir al universo, ¿no? Al mundo es que no lo necesitas, ¿no? Realmente sí lo necesitas. ¿Por qué? No lo necesitas porque tu cabeza, como ya lo tienes, lo que hablamos, la comida no la necesitas, ¿por qué? Porque sabes que bajas abajo y... O subes arriba, tal, y llegas a la cocina y comes, coges lo que sea y lo tienes todo lo tienes a mano. Como tenemos a día de hoy todo, no cotejas. Y muchas veces, a mí también me pasa, ¿no? Porque estás día a día tal ahí en tu cosa y al final no, no realmente no, no te das cuenta de lo que tienes. Nosotros, eh, en el 2008, pues bueno, llegó una carta un día y nos dijeron, tenéis que abandonar esta casa porque quedan vargadas. Entonces esa, esa carta cuando le llega a mis padres, pues claro, es un, te vienes abajo, ¿no? Es como que, hostia, nos echan de nuestra propia casa. Y sí, llegó el punto en el que un día pues, se presentó un cerrajero con la policía. Sí, sí, sí claro. Y te presentan tu casa. Te ponen una puerta blindada de no sé qué y ya está. A partir de ahí, todo lo que haya dentro de esa casa no es tuyo. Y es tu casa. Te cogen y te dicen, oye, te piras. bújate la vida. Como si tienes que irte debajo de un puente. A mí no me importa. Yo soy cerrajero, a mí me han dicho que tengo que venir aquí a cerrar esta. a presentar esta casa y ya está. Vivo con la policía y si te pones tonto, pues. Pues es lo que hay, ¿no? Los, los desahucios que había y que bueno que siga habiendo ya no sé cómo está ahí y tal pero nosotros perdimos la casa nosotros nos echaron de nuestra propia casa ya está que ahí como dice o, o te caes en el suelo o te caes en el suelo y entras en un proceso depresivo y mala suerte te echas a llorar o tomas riendas te responsabilizas y dices a buscar solución de esto y hasta el final es una lección aprendida a lo, que, a lo que voy es que, teniendo salud, porque no somos los afor- no sabemos muchas veces lo afortunado que somos, porque hay personas con ciertas bueno ciertas limitaciones físicas y demás, que lo que dicen en vídeos, dice joder, eh, ojalá pudiera yo ir al gimnasio a entrenar, ojalá sí. yo pudiera hacer este tipo de competición, ojalá yo pudiera, y es verdad que están limitados porque la vida ya eh, no les ha dado opción a elegir. Les ha puesto en ese camino.
1: Que luego mucha de esa gente es la que hace. Alex Roca. Ale Roca es un
0: ejemplo a seguir. Es un atleta con un 73% de discapacidad, de parálisis cerebral o algo así. Y es un ejemplo a seguir, tío. Por ese tío hace maratones. O sea, realmente, eh, ¿dónde está el límite? ¿Dónde te pones el límite? En, en tu
1: cabeza. En la cabeza, tío.
0: El no poder, el no puedo, el no hago. Somos afortunados, tenemos salud, dos piernas, dos manos, dos brazos. ¿Qué te impide? No, es que yo he tenido mala suerte porque me han quitado la casa y estoy embargado y... Tienes salud... Estás bien de la cabeza... Tienes... No sé... Todas tus actitudes están al día... No te quejes... Toma acción... Y para adelante... Mm. Es que... Lo que pasa es que... Cuesta... Cuesta sí, pero, ser consciente...
1: O sea, eh, pero yo creo que ese paso es más que necesario... ¿eh? En vez de si nos educasen más en el, en el... Apóyate en esta gente... Van a estar tu familia, tus padres... En el... Cuando te pase lo peor... Estás tú... Y ser consciente de que si tienes mano... Pies... Puedes hablar y tiene la cabeza en su sitio eres capaz de
0: todo o sea eh, realmente tienes los mismos límites que cualquier persona que haya tenido éxito sí eh o sea estás en las mismas condiciones la diferencia es que tú no has tomado acción y él sí
1: tú no te has concienciado y él sí 100% macho oye para cerrar el tema militar eh, explícame esto que tenemos aquí Oye, dejo claro que no, inc- no incitamos a, <risa> al uso de, de armas en este caso, pero me ha traído este hombre un, un regalo. Cógelo, cógelo, explícalo en qué consiste. Voy a quitar el micro. Bueno, es una bala, ¿no? Sí, esto es un
0: proyectil, ¿vale? Un proyectil. Esto es una bala, está abierta. Eh, que está no lleva se- nada, ¿eh? Está separada la, la vaina de, de lo que es la, bueno, el proyectil, ¿vale? Esto es un, del calibre eh, 766, este, es, perdón, 762 este proyectil pertenece a la curasi es un arma que bueno es un rifle de precisión que lo utiliza el ejército español con sus tiradores electos entonces eh, bueno pues esta vaina pertenece a ese tipo de armamento con este calibre Eh, dato curioso que lo que te explicaba antes no muchas veces vemos un alguien con un rifle de precisión Y decimos, no, es un francotirador, no, realmente no. Tenemos que saber diferenciar entre francotiradores y tiradores selectos. La diferencia es que el francotirador es la única figura que trabaja por su cuenta, que trabaja solo, ¿no? Ese tío se llega, se pone un puesto de vigilancia, se mimetiza y fija sus blancos acorde a la misión que tiene. El tirador selecto no. El tirador selecto le dicen dónde se posiciona y a qué blancos tiene que abatir. Entonces, esta bala... O sea, esta vaina... Eh, ...pertenece
1: a la cura ¿Qué mundo, de macho? Es un mundo. Que quede claro también... ...porque habrá mucha gente aquí... ...que se le vaya la, la cabeza... ...todo esto del día militar... ...desde el punto de vista de la defensa. Sí, sí, de la defensa. Porque es que hay mucha gente... Que como hemos hablado antes... ...que se piensa que por ser militar... ...hostia, ya, se te va la cabeza... No, 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 no. Hace... es más. Eh,
0: no somos conscientes... ...de muchas de las cosas que pasan fuera. Hay una, una lista... ...que se llama las ROES, ¿vale? Las ROES son unas leyes que tú, aunque estés de misión, tú no puedes disparar primero que te apetezca. Tú tienes que claro. esperar a que te disparen. Es, es... Hostias. Sí, sí, sí. Tú, aunque estés de misión, tú no puedes disparar primero que se te pase por Me la hablas cabeza.
1: De, de misión, José, fuera, fuera de, de, sí. de nuestra frontera, ¿no? Sí.
0: Eh, una de las cosas que te mete mucho en la preparatoria, o al menos a nosotros, era que, bueno, las ROES tienen que ser respetadas porque si no luego te juegas un juicio aquí y cárcel, claro, prisión. Tú no puedes abatir a una persona aunque te esté apuntando con el arma. Hostia, eso sí, eso es así Entonces eh, No es porque seas militar Mucha gente me decía, tío, cuando tal O cuando conocías a una chica y era militar ¡buah! La familia, pues, está tiene que estar loco No, no estoy loco, tío Soy normal, o sea, no sé, vamos Dentro de lo que entra una persona normal, ¿no? Con mis cosas, mis inquietudes, mis gustos, mis tal Pero, sí, no, pero tío, no, no, no no se me va la cabeza Tienes ahí. Claro, no, o sea, yo no voy a... Si yo soy lo más pacífico del mundo, ¿sabes? Que no, yo no... Yo respeto a todo el mundo me respeten a mí, ya está. Hostia, no. es que,
1: pero eso, eso que has dicho me llama la, la atención, el tema de que, a no ser que te disparen, sí. de que tú escuches el disparo.
0: O sea, tú tienes, lógicamente, en una emboscada, ¿no? Cuando te abates, o sea, cuando un grupo de insurgentes o te ponen un, una bomba, un IED, en fin, hay varias denominaciones de artefactos y tal, que, bueno, pues si te estás sufriendo un ataque, tú te tienes que defender, eso está claro, pero hasta que tú no, no sufras ese ataque, tú no, tú no puedes coger claro que... y decir, yo sospecho que ese tío.
1: No, no tiene lógica.
0: Va por nosotros y van a con esto a montar ahí y tal. Y van con un Aliexpress y tú no te lo puedes cargar. O sea, tú no puedes coger y decir, le voy a disparar. ¿En qué te basas para disparar a este tío? No, porque es que le he visto con indicios de nada, pero es que aquí la justicia no la haces tú por tu cuenta, ¿sabes? Entonces tú tienes que respetar unas, unas leyes, unas normas, que luego si no, pues te juegas aquí tu, tu prisión.
1: Es que luego habla mucha gente que no tiene ni puta idea de, todo esto, de todos estos temas. Y eso, que hay mucha gente hablando sin, sin saber de cualquier tema. Que me hablas tú de esto, ¿no? Que, que yo no lo sabía. Y cuánta falta de conocimiento hay, ¿eh? Sí, sí, ¿Te claro. Te en todos los lo, lo sentidos. Tú te
0: piensas que por irte a de misión a cualquier punto del mundo a defender algo, eh, te va a salir allá a disparar. No, no. A lo mejor te vas de misión y no disparas ni una bala. ¿Sí? O a lo mejor sí, porque has sufrido un ataque. Entonces te tienes que defender y tienes que repeler ese ataque, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero realmente mucha gente se va de misión y no ha disparado en absoluto. No, no, no quiere decir que te vayas de misión y te vayas a la guerra a pegar tiros, a que te disparen sí, puede darse el caso, sí, pero también se puede dar el caso de que no, hmm. y cumplas con tus meses de misión y regreses a España sin haber pegado un balazo, ya está
1: mundo curioso, ¿eh?
0: es un mundo curioso claro que sí, pero no nos pensemos que, ¡buah! de hecho las misiones que hace España son misiones de paz de por, paz, sí, eso se considera no son misiones, se consideran misiones de paz por lo que sea no lo sé. Ahí hasta ahí ya no, no ya. llego porque ya es temas políticos, intereses, no lo sé. Pero hasta a día de hoy, lo que yo he conocido también en mi paso por el ejército, tú ibas de misión en misiones de paz. ¿Que ¿Luego tuvieras conflictos? Sí, porque cuando yo entré en el 2011, mi cuartel se fue de misión en el año anterior, o en el sí. Sí, en 2009-2010. Se fueron de misión a Afganistán y sufrieron un ataque. Y mucha de la gente eh, sufrió consecuencias, claro, lógicamente.
1: ¿Quién se fue? Me
0: has dicho en mi cuartel, sí. o sea, mi unidad donde yo estaba el año, anterior. el año anterior, efectivamente, yo justo entré un año después a ese cuartel.
1: Hmm. Justo
0: un año después de que ellos se fueran de misión, Estuvieron en Afganistán y sufrí un ataque con un IED. Un IED es un artefacto explosivo no identificado que lo que hace, bueno, pues son, lo crean de manera artesana, lo entierran en unas rutas donde pasan los ejércitos para hacer vigilancia y demás, protegiendo una zona, entonces lo que hacen es ponerte un artefacto que es como un explosivo, sí. o no es como un explosivo, pero si no hay como, vaya, es un explosivo sí, sí, derecho sí. y derecho con metralla y demás, entonces lo pisas, explosiona y, y te expones a ello, entonces ellos sí sufrieron un ataque. ¿Por qué? Porque tú hay veces que te lo camuflan, tú no lo ves, hay veces que sí y luego se hace el, el operativo este el 525, ¿no? que haces un rondo por el coche a ver qué tal, que algo que has visto que te puede llamar la atención y que puede ser un artefacto, entonces tienes que realmente cerciorarte de si es o no, si es, entra a zapadores, llamas a zapadores, vienen, cuando una vez que has certificado que es un artefacto explosivo, vienen y te lo desactivan, es una unidad ya específica del, del ejército también zapadores bueno
1: tío La que... ya
0: te digo que hasta que a ti uno llegas y diga no es que esto gente se le haya a disparar y a matar gente que no que no esto no funciona así no no nos hagamos pajas mentales Tiene
1: esto... que quedar claro porque eso que hostia yo presuponía que en una misión a ver si hay conflicto como tú dices pero es verdad que de ahí al decir hostia a quien atacas a quién no atacas es porque tú presupongas que te van a atacar a ti pero claro estás presuponiendo claro
0: no puedes tú y no puedes de... disparar, disparar un tío porque se te cae el pelo ...tú tienes unas responsabilidades legales... ...tú no puedes coger y decir... ...yo este tío veo que me va a pegar un tiro... ...pero te ha, no sé, te ha hecho algo, te ha pegado un tiro... ...no, pero va con un arma ya... ...pero no es, no es una justificación sin más... Y lo que te digo, yo no me he expuesto a la misión... Sí, sí, sí. ...pero tengo compañeros sí, sí. que han estado... ...que estuvieron y pues dicen... ...nosotros recibíamos disparos desde una ladera... ...y nosotros disparábamos a esa ladera... ...pero no sabíamos realmente... ...si realmente nuestras balas llegaron a un blanco... ...pero estábamos recibiendo un ataque... ...entonces Bien. ahí tienes un fuego cruzado... tú tienes que defender... Tienes que salir de ahí y la única manera de salir de ahí es disparando y contraatacando también, si no, sí, sí, sí. no te vas a ir, no, eh, perdóname. ¿Qué tal. No, no, claro, en un momento dado te llega un balazo. Yo conocía a un compañero que le entró una bala por aquí por el chalenco fragmentos por Hostia. el trapecio y le salió por la parte trasera de la espalda y tenía la cicatriz y eso fue en Afganistán. Entonces ellos sí recibieron un ataque.
1: ¿Y tu compañero ahí qué sintió? Me no, refiero. Cal-
0: Calor. ¿Calor? Sí. O sea, es como que de repente sentí un punto Fue de calor... Suerte,
1: ¿eh? Sí. Que fuese... Hostia. Suerte, me refiero... En, en e, esa e, zona. En esa zona.
0: Claro, es que luego no tuvimos otra... Tú fíjate, macho, que una anécdota que pasó, la voy a contar, a lo mejor no voy a dar detalles del nombre y demás, pero tuvimos algo muy jodido. Y no estábamos en una misión de guerra, simplemente estábamos en unas maniobras con un ejercicio de tiro, donde estábamos practicando un tiro que no era un campo antiaéreo. Bueno, eh, estábamos haciendo un lanzamiento de de granadas hmm. y no era un campo de lanzamiento de granadas era un campo de tiro normal de fusil entonces bueno pues decidieron hacer el ejercicio ahí y hubo un accidente hubo un percal un fragmento de un lanzamiento de una granada le saltó la esquirla a un compañero de mi sección Hostias. a la ingle y le cortó la arteria Hostias. y empezó a echar sangre madre brutal entonces la única manera que hubo de cortar esa hemorragia fue poniendo prendas quitándonos la ropa poniendo prenda 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 haciendo presión y... Hasta que vino la ambulancia, lo recogió, se lo llevó al hospital con un litro y poco de sangre, a punto de, estar en, de entrar en estado de shock. Joder. Y luego la recuperación fue dura. Y hablamos de que no estábamos de misión ni nada, simplemente estábamos haciendo un ejercicio de tiro. Saltó una esquirla, tuvo la...
1: Pero que quede claro, ¿eh? el, el peligro constante al que se expone. Sí. O se eh, toda persona que está en ese entorno claro tú estás tú estás jugando con armas de fuego literal o sea es que de de hecho tengo un
0: vídeo que con el MG42 disparando tú haces un barrido tú tienes a tus compañeros corriendo en en una posición de avance que van a unos blancos tienes enfrente unos blancos y van corriendo por un campo entonces tú estás haciendo un fuego que estás con el MG42 lo que haces es un barrido cuando te vienen las tropas enemigas tú lo que haces es un barrido con esa ametralladora Mm. y vas barriendo mientras que tus compañeros van avanzando hacia la posición de los blancos ese ejercicio real lo tengo grabado incluso hay algunos vídeos que tengo guardados con mucho cariño vaya y lo que hacía era disparar por encima de mis compañeros a una distancia considerable de altura pero tú estás disparando encima de tus compañeros a lo que estás disparando tus compis están abajo tú no puedes patinar o sea la exposición es grande hay, fo- hay ejercicios de fuego en movimiento eh, hay el típico empanado que en la instrucción eh, se le encasquilla el arma y en vez de levantar la mano y tener el arma apuntando para adelante se da la vuelta mis sargentos se me que ya eso pasa estás. mucho entonces hay que tener cuidado porque pasan cosas claro estás expuesto a armas de fuego a que uno se le pire la... ¿sabes? es así que te comete un error
1: seguiremos trayendo a más militares por aquí sí. para el podcast <risa> porque la verdad que me parece un tema de conversación, macho, y que no se, no se pone en valor, como yo lo otro día decía por, por Instagram, que ya por, eh, hostia, poner en valor a gente como tú, ya eres facha. Ya sí. te, te critican y, y yo, el objetivo que tengo con todo esto es, el tema valores, disciplina, el respeto y esa constancia y el transmitir también que Hostia, como tú me has dicho en toda la conversación, tienes que hacer lo que tienes que hacer Efectivo. independientemente de que te apetezca más o menos. Eso es. Y a mí eso me parece... Yo eso lo descubrí entrenando yo físicamente en el entrenamiento que yo no fui capaz de cambiar mi cuerpo físicamente, literal, hasta que no fui capaz de ir al gimnasio independientemente de que me apeteciese más o menos. Parece una gilipolle.
0: Es lo que marca la diferencia. Pero es así. Es lo que marca la diferencia. Es, es lo que te permite llegar a donde quieres llegar.
1: Sí, ¿eh? Romper esa barrera. Pues para ir terminando, José, te tengo que hacer una pregunta que ya te la casa. Sí. ¿Tú crees que debería devolver el servicio militar obligatorio a España? Eh, a ver... Tu punto eh, de vista, ¿eh? Mi punto de vista, vale, si tú lo, lo
0: implantas en el país para todo el mundo, eh, vas a crear un rechazo en la sociedad, porque estás obligando a la gente a hacer algo. Entonces hay gente que no quiere. ¿no? Entonces todo es lícito. Lo que yo sí haría sería incentivar a que la gente entrara al ejército, pero no les obligaría. Vale. Entonces tenemos a muchas personas hoy en día que pues no tienen una ocupación real, no están haciendo nada o pues bueno, entonces enfocarnos en esa gente, en incentivar a que esa gente eh, pues se haga útil efectivamente no es que se haga útil sino que el ejército lo que te va a hacer como te he dicho antes es conocerte y creo que para tu vida es básico conocerte a ti mismo el ejército te va a exponer a situaciones que tú no te has imaginado y que tú en la vida civil nunca te vas a exponer jamás en la vida eso por un lado o sea el ejército te va a ayudar a conocerte te va a ayudar a que la realidad de las cosas las valores de otra manera valores una cama valores una ducha Eh, sepas respetar a a tus padres a tu familia que si tu padre te regaña es por algo, ¿no? O te dice, oye, esto no, no lo hagas, hmm. porque luego vas a llegar ahí, como te he dicho antes, va a llegar un tío que te va a meter una torta y vas a decir, tú, este tío me ha pegado una torta, y te quedas con ella, y va a llegar un tío que le va a salir de las narices, que ese fin de semana no te vayas a tu casa y te va a arrestar. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes que, que las aprendamos. Obligar a la sociedad a que haga el servicio militar tendríamos un rechazo social porque ya lo hubo en su día con la, con los militares de reemplazo yo conozco a gente que se casó con 17 años para librarse de la mili yeah. entonces esa gente se ha casado de un, para evitar una situación que le está obligando el estado entonces vamos a, a, a adaptarnos también un poco al progreso de la vida yo, yo soy partidario del ejército lógicamente yo hasta 5 años y yo no puedo hablar nada malo de ello pero tenemos que ser conscientes también del otro de la otra
1: cara sí pero que haya también entiendo lo que dice esa pequeña vocación de la sí. gente a la que entra no efectivamente que no entre alguien por entrar no
0: que no entre alguien por entrar que entre alguien que ha sido incentivado y se lo ha mencionado y ya en un punto de su vida ha podido decidir, hostia, yo quiero entrar al ejército y no lo pongamos tan complicado porque a día de hoy pues tienes que hacer pruebas físicas, teóricas, no. tienes un proceso de, de paso por el ejército, te voy a incentivar, si decides entrar al ejército estás dentro, no tienes que hacer ninguna prueba y vas a estar en un periodo de nueve meses y luego si el día de mañana te quieres quedar, te podrás quedar y tendrás un puesto de trabajo. Entonces es una manera un poco de también enfocar eh, esa parte de la sociedad desocupada en que también tengan un, una vía y yo lo recomiendo a todo aquel que la día de hoy, lógicamente no es un servicio que te están incentivando, pero que si estás en tu casa sin saber qué hacer, métete al ejército.
1: Vale. Lo recomiendo a todo el mundo. Ya por último, ¿qué le dirías a toda esa gente que o ya lo ha dicho o lo dirá en un futuro que lo que José tiene o ha conseguido es por suerte?
0: Mira, si si les tengo que dar un consejo, se lo daría de manera personal. Es un consejo que a lo mejor le funciona a José, pero no le funciona a Raúl, por ejemplo. Entonces, eh, si seguimos pensando en que alguien que ha conseguido algo ha sido por buena suerte, estéis equivocados. Entonces, si vamos respaldando la buena suerte o la mala suerte, vamos respaldando ahí nuestras inseguridades y nuestros fracasos no vamos a llegar a ningún sitio entonces lo que les digo es que seguir pensando que ciertas personas tienen suerte es como que no son los que eh, los, los tocados los iluminados los los dignos no qué pasa que, que todos tenemos eh, todos tenemos las mismas opciones entonces siempre lo digo a las personas que empiezan a hacerse víctimas o piensan que tú has tenido buena suerte y que por eso te va bien eh, les digo que cambien un poco ese rol que si tú quieres estar donde otra persona está y a ti te gustaría estar ahí, no pienses que ese tío ha tenido suerte, sino que pienses en que, qué ha hecho para llegar ahí. Y llega un punto en ese proceso que tendrás un golpe de suerte, pero tendrás un golpe de suerte porque has estado ahí y estás ahí. Entonces, cuando te venga ese golpe de suerte, tendrás una inyección, llámalo X, y la vas a saber sostener porque el proceso ya te lo has forjado de antes. Entonces la buena suerte existe y no existe lo he dicho antes y la mala suerte también entonces vamos a saber usar los términos y las cosas y vamos a utilizar las cosas a nuestro favor todo es mindset todo es mentalidad trabajo personal entonces ¿hay suerte? sí pero
1: búscala y también como dices tú que cuando se dé esa ventana el saber aprovecharlo eso
0: es saber diferenciar que realmente es un golpe de buena suerte que te ha venido porque estás en el momento y en el tiempo idóneo para poder aprovecharla aprovechalo acéptalo y aprovechalo porque te lo está dando el universo porque te lo has ganado entonces ese es el golpe de suerte que la gente luego dice ¡Hostia! este tío ha tenido suerte eh, al final,
1: la gente La mayoría de gente Yo creo que todos los que dicen eso mmm, No han conseguido aún nada propio No sé si me explico Sí, eso es Aún nada propio que ven al prójimo como más arriba Sí Yo, eh, todos
0: los podcasts que escucho Gente que, que <risas> conozco y demás de tema de empresa eh, Joder, eh, no suelen decir Este es que este tío ha tenido mucha suerte cada uno hasta su bola ¿sabes? y ¿Cuál? yo pienso que este tío ha tenido suerte pues me lo bueno pues bien por él si ha tenido suerte es porque ha llegado al punto de tener esa suerte eso es. el mundo le ha brindado esa suerte
1: mm.
0: pero ¿a qué denominamos suerte? ¿a que te vaya bien?
1: que eso también es otro tema aquí en España claro a que le va bien es por pura suerte ¿sabes? pura suerte pura suerte sí, sí, y sí. Eh, en vez de admirar envidia efectivamente y y
0: sobre esto quiero hacer una reflexión eh, un poco bajo mi punto de vista y mi experiencia ¿no? es que eh, todo el mundo es capaz de todo el límite te lo vas a poner tú siempre yo eh, una vez una cosa que me pasó que fue curiosa porque luego he estudiado y he leído y resulta que Donald Trump también lo dijo pero yo no sabía en su día de eso ¿no? yo entré a un supermercado a comprar y un vagabundo que estaba pidiendo en la puerta me pidió dinero y yo dije, pues, yo tenía una deuda brutal, ¿sabes? La que habíamos hablado y tal. Y digo, pues, este tío, si fuera consciente de que este tío tiene más dinero que yo. Y ahí te hace pensar un poco el decir, la, la capacidad de cada persona para poder afrontar las cosas y realmente qué límite te estás poniendo. No te pongas límites, pasas de una situación complicada, utilízalo como algo bueno, como un proceso, como un aprendizaje que vas a utilizar en tu día a día. El día de mañana eso te traerá un retorno y no esperes a que te llegue mañana, sigue luchando, porque a lo mejor ese, ese retorno de buena, de buena fe, de buena suerte, no, lo que hemos hablado, te llegará cuando te tenga que llegar. Sigue, no pares. En el momento que tienes la toalla, has perdido la pantalla. La partida está perdida.
1: Y cada uno, como tú has dicho, en su contexto...
0: Efectivamente, cada uno en su contexto, con su experiencia, con su proceso, mm. con lo que sea, con su situación en la vida. Todos somos diferentes. Yo no digo lo que lo que me funciona a mí le funciona a otro pero es verdad que a mí me ha ayudado. Y si yo te lo puedo decir para que a ti te ayude, yo te lo voy a decir. Yo no me lo voy a quedar para mí. Yo no voy es a decir, bueno. hostia, a mí esto me ha funcionado, pues no, me lo callo para que a este tío no le vaya bien también. Mm. No, pues oye, a mí me ha funcionado esto. Y cada mm. situación te
1: funciona una, un proceso. ¿Algo más que quieras decir? Todo listo. Yo todo listo. Ha sido plan. increíble ¿eh? sí. la conversación. Ha sido un placer estar aquí, macho. Espero, sido... Me alegro. ¿eh? Espero que la gente, tío como decimos siempre aquí, que haya aprendido algo. Que haya sí. aprendido y que pueda aplicar y que también el mensaje que intentamos transmitir aquí, que intento transmitir, es sí. toda la constancia. Que no hay sí. suerte, que la constancia marca el destino de la persona. Y el hacer lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo, independientemente de que te apetezca más o, o Efectivamente, menos. Efectivamente. Eso va a marcar también, la diferencia. Y también el cuestionarse, lo dije el otro día aquí, ¿no? El cuestionarse quién te dice lo que te dice. Que no por ver un canal de televisión a un político de turno, oye, que tú tienes que ir por aquí. Oye, sí si yo quiero ir por aquí? Claro. Es que... Prueba,
0: equivócate. <coughs> Permítete equivocarte.
1: Hostia, es otro tema del fracaso, tío. Estamos en un país donde si sacas un cero en un examen, eres un fracaso.
0: Tío, porque no levantabas la mano en clase. Por si decías algo que te fuera a decir, hostia, ¿qué, qué dice ¿Qué este dice tío? Este? Claro, tío, tú levanta la mano y hablas, ¿por qué estoy aquí? Porque yo me levanté y cogí un micrófono delante de mil personas y conté un poco, de manera resubida, la historia que he contado hoy aquí. Eso es literal, ¿eh? Eso es literal, entonces no nos, no nos dé vergüenza, no, no, no tengamos miedo al fracaso porque nunca sabes lo que te puede reportar. Y gracias a que yo cogí ese micrófono conocí a Dani. Si no, él no me hubiese conocido
1: ni yo a él. Voy a contarlo y ya terminamos el, en el evento de Tengo un Plan, del podcast de Sergio Guería y, y Juan. Un, unos cracks. En el evento, hostia. Eh, este hombre se levantó a decir. a contar su situación. Y automáticamente en mi cabeza, cuando escuchó que perteneció al ejército, dije yo, ¡hostias! estoy buscando invitados no voy eso también es como la suerte sí a ese evento claro. eh, no te hubiese contactado tampoco entonces tú dijiste eso y dije hostias a este tengo que decirlo yo algo ya sí. lo que sea me levanté y le dije oye que, <risa> que tengo un podcast que cuento contigo le di mi número y aquí está y aquí estamos y no nos conocíamos absolutamente de nada <risa> pero claro porque él primero porque eh, fuimos al evento y él dijo él contó su situación
0: sí y coger el micrófono de entre mil personas que mil te toque personas, el micrófono ¿eh? a ti si sí, sí, fueron mil personas presenciales que te toque el micrófono a ti y que cuentes tu historia algo tan personal pues marcó la diferencia para hoy estar aquí y escucha eso fue en un fragmento de cinco minutos a partir de ahora qué no pasará después de este
1: podcast 100% no somos conscientes Pero, de lo que es por eso por lo que la oportunidad que se da en ese momento también hay que Estar despierto y decir, hostia. Sí, sí, sí. Aquí puede haber esta prosperidad o esta salida por aquí. Esta sinergia, este, sí. esta un, unión. 100%. Pues José, tío, un placer de verdad. Un placer. Me Ani. ha encantado. Espero que ya esta no sabía esto. <risa> <Sí>. <risa> y nada, a todos vosotros, como decimos siempre, fuerza y honor hacia adelante y hasta el próximo episodio.